0: Cześć, nazywam się Przemek Gacek, od nastu lat rozwijam pracuj.pl, grupę pracuj. Zapraszam was bardzo serdecznie na kolejny odcinek podcastu Zawodowcy.
1: Przemku, witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Zawodowcy.
0: Witam Karolu, bardzo mi miło.
1: Przemku, prawda jest taka, że podcast Zawodowcy powstał po to, żeby odpowiedzieć na jedno fundamentalne pytanie. Dlaczego ludzie robią to, co robią? I ciekaw jestem bardzo i coraz większej ilości osób i gości zadaje to pytanie na początku. Czy pamiętasz może jakiś okres w swoim dzieciństwie albo w młodości, kiedy miałeś wyobrażenie na temat tego, kim zostaniesz albo co będziesz
0: robił? Wiesz co, jak miałem 5-6 lat, byłem jeszcze w przedszkolu, to pamiętam, że wtedy musieliśmy się przebierać. No ja bardzo chciałem być czołgistą. <grym> <grym> mój, mój ojciec akurat był żołnierzem zawodowym, więc miałem dostęp do jakiegoś takiego różnego wieś, wyposażenia, więc do tej pory pamiętam, jest to jedno z moich ulubionych zdjęć, mhm. gdzie dostałem czapkę czołgisty i dumnie przebrany jeszcze w jakiś taki harcerski strój paradowałem, na jakiejś imprezie naszej przedszkolaków i powiem ci, że to jest taka chyba, jak tak się mnie zapytałeś, to, to jest takie moje pierwsze wspomnienie, jeżeli chodzi o to, kim chciałbym być. A potem chyba długo była jedna wielka dziura i po prostu robiłem różne rzeczy w życiu. Mhm. Możemy się cofnąć do,
1: powiedzmy, czasów, kiedy byłeś licealistą. Jak wtedy wyglądały, wiesz, twoje pomysły? Miałeś jakieś wyobrażenie właśnie na temat tego, co będziesz robił po
0: szkole tej średniej? W jakie wybierzesz studia? Jak to wyglądało? Ja zawsze jakoś taki miałem w głowie taką chęć robienia czegoś. I pamiętam do tej pory, że zanim jeszcze poszedłem do liceum, to w szkole podstawowej grałem w piłkę nożną. Więc poszedłem do jakiejś takiej, przeniosłem się z jednej szkoły do drugiej. I po jednym roku stworzyli taką klasę sportową, gdzie graliśmy w piłkę nożną. Oczywiście ja mam prawie dwa metry wzrostu, więc nie jest to chyba najlepszy wzrost do tego, żeby grać w piłkę nożną, ale nikt nie mógł mi tego wyprostować wtedy. Mhm. Potem oczywiście zacząłem rosnąć, pojawiła się kontuzja i tyle zostało z tej piłki nożnej, więc zacząłem się uczyć, dzięki czemu dostałem się do miarę dobrego liceum w Warszawie. Hmm. I będąc w liceum, ja cały czas szukałem co mogę robić. I taką moją pierwszą pracą, którą zacząłem robić, to było malowanie firmy moich rodziców. Oni, mój ojciec był długo żołnierzem zawodowym i wraz z mamą w pewnym momencie on odszedł z wojska. Założyli taką firmę, która produkowała tak zwane pirometry, czyli urządzenia do bezdotykowego pomiaru temperatury. One były sprzedawane tam do kopalni o, i tak dalej. dalej. Natomiast oczywiście to tak może brzmieć bardzo górnolotnie. Natomiast to była taka malutka firmka, trzy czteroosobowa, inżynierska, oparta na wiedzy mojego ojca, gdzie trzeba było to wyprodukować potem sprzedać to do kopalni, potem y, czekać na pieniądze bardzo długo serwisować, więc to był bardzo trudny, trudny kawałek chleba rzeczywiście. Mhm. Więc te moje chyba pierwsze pieniądze zarobiłem w momencie, kiedy się przeprowadzili do takiego małego domku tutaj w Warszawie na Grotach. Ja po prostu malowałem wszystkie ściany, malowałem sufity, też z racji mojego wzrostu przynajmniej za bardzo drabiny nie musiałem używać, więc tam rękę wyciągałem i było dobrze. Natomiast taka powiedziałbym, pierwsza praca większa to było, to było sprzedawanie podręczników szkolnych. O, ciekawe. To był okres właśnie tego całego, tych to zmian w Polsce. Czy nowych? To były nowe podręczniki i to były te, te powiedzmy, lata tak 90-92, kiedy wszystkiego brakowało na rynku. Mhm. Gospodarka się otworzyła. I ja zacząłem od pamiętam do tej pory, czasami jeżdżę z, z moim synem po Warszawie, to pokazuję mu taki punkt na placu Konstytucji, i mówię mu tutaj, słuchaj, to jest takie miejsce, gdzie twój tata w ogóle rozpoczął swoją pracę. I ja rzeczywiście miałem taki leżak typowy, jak o, to tam w czasach był, no, że jechałem po podręczniki szkolne z plecakiem, przyjeżdżałem do Warszawy, rozstawiałem te podręczniki, no i tam po prostu sprzedawałem z kolegą. Bo mieszkałeś jeszcze poza Warszawą, tak? Mieszkałem w Warszawie cały czas, natomiast tam była taka hurtownia, która nas zapatrywała. Uh -huh. I zaczęliśmy od tego w pierwszym roku. W drugim roku oczywiście już mieliśmy pomysł, że trzeba zrobić z tego większy biznes, więc pożyczyłem od moich rodziców samochód, Fiat 126P. Do tego wypożyczyliśmy przyczepę. No i kupowaliśmy tych podręczników więcej i jeździliśmy po różnego rodzaju targach. Uh -huh. Co było bardzo ciekawym doświadczeniem, no mając tam te 17 lat i mając już prawo jazdy, Byliśmy taką grupką, powiedzmy, czterech osób, gdzie właściwie dwa miesiące wakacji spędzaliśmy razem naszą bazą. Pamiętam, do tej pory był Gostynin koło Płocka, skąd pochodzą moi dziadkowie. I praca polegała na tym, że trzeba było rano wstać o czwartej. O piątej byliśmy już na tych targach. Sprzedawaliśmy podręczniki, czy to w Płocku, czy w jakimś Bodzanowie, czy gdzie indziej, właściwie do, gdzieś do godziny 11 12 Targ się zamykał, część z nas jechała z powrotem, a część z nas jechała na przykład do Warszawy albo do Łodzi, żeby kupić kolejne podręczniki. No i tak powiedziałbym, że o 15, 16 byliśmy wolni, mogliśmy sobie pójść na jakieś piwko. Mając 17 lat. Mając 17 lat i to było, i to było też ciekawe doświadczenie, bo ono nas nauczyło po pierwsze kontaktu z klientami. I to było niesamowite, bo na koniec dnia przychodzili ludzie do nas, kupowali podręczniki. My nie mieliśmy żadnych kalkulatorów, nic takiego, wszystko musieliśmy liczyć w głowie, więc też musieliśmy z nimi rozmawiać, zachęcać do pewnych rzeczy, musieliśmy wyszukiwać produkt, ponieważ były do tej pory, pamiętam, że na przykład brakowało w jednym roku chyba geografii do czwartej klasy. Wszyscy się o to pytali. I my na przykład szukaliśmy, czy to jest w Warszawie, czy to jest gdzieś w Łodzi, czy w jakimś innym miejscu. I szukaliśmy tego typu podręczników i jak się coś pojawiło na rynku, teraz razu tam jechaliśmy, żeby to kupić. Więc taka była taka... Prawo popytu i podaży popytu i podaży I myślę, że to super lekcja przedsiębiorczości. Bo rzeczywiście zajął to mi, mojej siostrze, I jeszcze dwóm znajomym zajął nam to mniej więcej trzy lata naszych wakacji. Ale na pewno dużym takim nagrodą tego było to, że od pewnego momentu Gdzieś tak w połowie wakacji okazywało się, że te pieniądze, które tam zaczęliśmy wydawać, okazało się, że nie możemy wszystkiego wydać na nowe podręczniki i taka kubka zaczęła nam rosnąć powoli. Tak? O, fajnie. I, I to były naprawdę wtedy niezłe pieniądze, bo my w ciągu tych dwóch, trzech miesięcy zarabialiśmy tyle, co nasi rodzice w ciągu roku. Na sezonowym biznesie. Na sezonowym biznesie, prawda? Więc, I to były takie, takie dosyć unikalne czasy, bo ten rynek się później już ustabilizował, powstały profesjonalne księgarnie, dystrybucja, podręczniki zaczęły być sprzedawane bezpośrednio do szkół. Myślę, że wydaje, mi się wydaje, że teraz chyba to jest taka duża część w Polsce, że jednak są bezpośrednio szkoły, mają umowy podpisane. Mhm. Więc my mieliśmy kilka lat takiego okienka, który nauczył nas dużo przedsiębiorczości. I czego jeszcze się nauczyłeś oprócz takiego kontaktu z klientem? Co ci dały
1: te doświadczenia? Bo to byliście całkowicie bez wcześniejszych jakichś wiesz, przetarć w biznesie. Trochę mi przypomina, przepraszam, że, że wtrącę, ale trochę mi przypomina ta historia, historię na Vaynerchuka, który opowiadał, że handlował zawsze tymi kartami futbolowymi.
0: No ja myślę, że to było, znaczy oprócz tego kontaktu z klientem, to też była kwestia takiej, które poznania znaczy własnych ograniczeń. tak, Ponieważ w jednym roku mieliśmy taki pomysł jeszcze większy, że chcieli otworzyć taką mini hurtownię w ogóle naszą. I zatrudniliśmy kilkoro naszych znajomych, którzy jeździli na różne inne targi, a po czym okazało się, że jeden z nich nas oszukał na przykład. Więc to też była taka weryfikacja trochę tego, że jak robisz z kimś biznes, to jednak mimo wszystko nie wszystkie osoby, z którymi pracujesz są do końca uczciwe, i warto pracować z tymi, z którymi się chce pracować. Świetne doświadczenie, jak na 17-latka. Bardzo dobra. No i potem było liceum, tak? I to było liceum, tak. I więc w momencie, kiedy skończyło się liceum, zdawałem na studia. To też jest taka mm. przygoda ciekawa, bo ja, o ile, powiedzmy, dostałem się do liceum bardzo dobrego, do Staszlica w Warszawie. Wtedy to jeszcze nazywało się Gottwald. Dostałem się bez egzaminów. Oczywiście, jak przestałem grać tą piłkę nożną, to się zacząłem uczyć. I i uczyłem się całkiem nieźle. Natomiast oprócz tego, że sprzedawałem te podręczniki w wakacje, to w trakcie roku grałem dużo brydża sportowego. Strasznie zawsze był znany z tego, że, że, że było dużo brydża. mieliśmy takiego pana, pana Zielińskiego, który miał kółko brydżowe i rzeczywiście to, to liceum cały czas chyba jest jedno z najlepszych w Polsce. No i jakoś ta nauka mi tak odeszła trochę, tak? I z głowy, chociaż to jest dziwne, bo starsi zawsze się mówi, że takie super liceum, ale na mnie może to aż tak dobrze nie podziałało w tamtych czasach. Więc jak zdawałem na studia później, to też przeżyłem nie słyszał, bo się nie dostałem na studia. Jakie? Zdawałem na Wydział Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie i też nie był to jakiś taki pomysł że to jest jakaś świadoma ścieżka kariery, chce się tam dostać. Powodem, dlaczego tam chciałem pójść, jest dlatego, że moi koledzy tam poszli, którzy byli do mnie starsi o jakieś 2-3 lata. Więc pamiętam, że to był duży szok dla mnie i dla mojej mamy. No i, i, i tak, to był taki dosyć ciekawy moment, bo ja pamiętam, że pojechałem na, na tą ekonomię. Właściwie nie, ja byłem na jakichś wakacjach wtedy i moja mama pojechała na tą uczelnię, ponieważ nie było nas za bardzo stać na to, żeby tak tak ten rok, więc, mm -hmm. ponieważ mój ojciec był... To
1: były inne czasy, czasy. zupełnie,
0: dokładnie. No, też mój, mój ojciec zmarł tam jakiś rok wcześniej, jak miałem 17 lat, więc my zostaliśmy sami, stąd też między innymi ta chęć pracy, tak, żeby trochę mm -hmm. nie obciążać za bardzo tak, tego budżetu domowego. I pamiętam do tej pory, że moja mama pojechała na tą uczelnię na ekonomię zabrała moje papiery ze studiów zaocznych, tak, ponieważ miałem taki pomysł, że może to będą studia zaoczne przez rok i zabrała te papiery na Wydział Fizyki. O. No prawda? Ciekawy pomysł, tak? I, i, i właśnie nie, nie, nie pamiętam, dlaczego tak było. Chyba dlatego, że mój ojciec był fizykiem. Rzeczywiście był, naprawdę był geniuszem, pracował nad, do produkcji energii ter, termojądrowej, więc on naprawdę był bardzo mądrym facetem. To były studia dzienne, nie trzeba było za nie za bardzo płacić, więc tak sobie pomyślałem, że... Przy, przy, przez ten rok zostanę na tej fizyce, i a potem wrócę z powrotem ewentualnie na tą ekonomię. Mhm. Jak ona tam pojechała to okazało się, że już zamknęli zapisy, więc już było za późno, więc tego samego dnia wróciła z powrotem na tą ekonomię. I jak to tam kobieta z jakąś czekoladką mhm. porozmawiała z, z osobami na miejscu i tak wybłagała, żeby te, że tak jakby tych dokumentów nie zabierała w ogóle stamtąd. I udało się. No i udało się rzeczywiście. tak Udało się i ja rzeczywiście przez, przez rok studiowałem zarówno y, y, zaocznie, jak i na studiach dziennych. Co nie było takie łatwe i myślę, że to była tak niezła szkoła ale pokory. Ale mówisz
1: zaocznie na studiach dziennych, tak, ekonomię?
0: ekonomii? ekonomię. Właśnie to była ekonomia tylko. Czyli ja byłem na studiach zaocznych na ekonomii, ale też była taka wtedy możliwość, teraz nie wiem, czy coś takiego istnieje, że jeżeli się poszło do konkretnego profesora, to mogłeś chodzić, chodzić na zajęcia dzienne, dziennie, tak? Rozumiem. Więc to było takie, które za każdym razem trzeba było pójść, wybłagać. No tak jak powiedziałem, duża szkoła pokory. Ale udało się, tak udało się po pierwszym roku i także po pierwszym roku mogłem się przenieść, ale ja też jeszcze raz zdawałem na studia po tym pierwszym roku, więc już się bez problemów dostałem i od razu trafiłem na ten drugi rok. Więc można powiedzieć, że żadnego roku nie straciłem, ale miałem rzeczywiście ten jeden rok, kiedy musiałem naprawdę zakasać rękawy. Pokazać nam, co się stać. Pokazać, na co mnie stać. I do tej pory pamiętam, że takim bardzo trudnym przedmiotem była analiza matematyczna. I jak dostałem, i po to, żeby się przenieść na drugi rok, trzeba było mi zaliczone wszystkie przedmioty. I dostałem, jakby on był po prostu ten egzamin, tam wymiatał wszystkich w ogóle.
1: Pamiętam analiza matematyczna i statystyka. Dla mnie po prostu najgorsze rzeczy do przejścia.
0: Ja pamiętam, że dostałem do egzamin, dostałem właśnie chyba tą najgorszą ocenę. I byłem załamany. Po czym jak usiadłem tam jeszcze, zacząłem liczyć te punkty, okazało się, że ten profesor się po prostu pomylił w punktach. Więc okazało się, że Bo po po zbolił damage, nie na, się na niekorzyść. Mm -hmm. Więc jak do niego poszedłem po pięciu minutach, przejrzał i dał mi chyba trzy z minusem. To też pokazuje, trzeba sprawdzać tak? akurat, bo każdy się może przy okazji pomylić. Tak? Mm -hmm. Więc to był taki, powiedziałbym, takie dosyć newralgiczny moment przejścia z, z liceum do, na, na studia. Natomiast na studia jak się już dostałem, no to ja mocno wpadłem w ISEC, czyli organizację studencką. Która... Wiesz, muszę
1: ci powiedzieć, że jak patrzę na siebie wstecz, to to jest chyba jedna rzecz, którą bym zmienił, to znaczy bardzo mocno zaangażowałbym się w organizacje studenckie wtedy. Ale przepraszam, wracamy do ciebie. Nie, Czarnia.
0: ale to był, to, był, to był rzeczywiście fajny moment wtedy. Tak? Polska nie była jeszcze w Unii Europejskiej, bo to był tak powiedzmy druga połowa lat 90. No tak, to 96 7. Tak, 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 Było mało możliwości wyjazdów za granicę, więc ten ISEC był takim fajnym miejscem, gdzie można było rzeczywiście... Podziałać, spotkać różnych ludzi, ale tak Ci powiedziałem wcześniej, ja taki zawsze miałem i mam chyba do tej pory takie trochę gen ja to społecznikowskim. Czyli nie potrafię tak siedzieć po prostu i nic nie robić, tylko. Lubisz coś organizować. stworzyć, spotkać ludzi, połączyć na przykład i to. I, I staram się z reguły taką jedną przynajmniej rzecz w swoim życiu mieć. tak Nawet jeżeli. Później w kolejnych latach to może być, nie wiem, wyjazd z jakimiś tam kolegami, czy znajomymi raz w roku na przykład na Formułę 1, którą kiedyś tam jeździliśmy więcej, może teraz znowu wrócimy, zobaczymy. Więc tak staram się coś takiego zorganizować tak i lubię to po prostu robić. Co dał ci Isaac w takim razie? ISEC był super szkołą, gdzie myślę, że popełniłem mnóstwo, mnóstwo błędów i to nie były błędy kosztowne. I to były, nauczyłem się po pierwsze na pewno zasad prezentacji. I to prezentacji w języku polskim i w języku angielskim, bo też jakby na początku gdzieś tam działałem na takim gruncie warszawskim, potem miałem taki epizod, przez rok byłem, czy przez dwa lata byłem trenerem międzynarodowym. Do tej pory pamiętam, że pojechaliśmy na przykład do Egiptu na takie szkolenie, to nazywało się to train the trainer I, i tam trzeba było prezentować szkolenia w języku angielskim, stworzyć je w maje, w grupie zaprezentować, do tej pory pamiętam to moje pierwsze szkolenie, które musiałem po angielsku zaprezentować i, i szczerze mówiąc no to tremę miałem niesamowitą. Więc to dało dużo takiej może niekomfortu, tak? bo ja cały czas zawsze, jak coś prezentuję, no to jednak czuję taki pewnego rodzaju stres. Natomiast dało to pewnego rodzaju warsztat, jeżeli chodzi o prezentowanie. Na pewno bardzo fajnym rozwiązaniem było to, że iSek uczył tego w jaki sposób pracować w zespołach z ludźmi, którzy nie zarabiają pieniędzy. Mm -hmm. Dla, firm... idei trochę. Dla idei trochę, tak? I to jest myślę, że to jest dużo trudniejsza motywacja, że ci ludzie muszą być po prostu zaangażowani, a nie tak jak w większości firmie, że na przykład przychodzą do pracy, ponieważ zarabiają pieniądze. Mm -hmm. I to było bardzo ciekawe. I oczywiście też się też popełniłem różnego rodzaju błędy, gdzie nie wiem, zachowywałem się w niewłaściwy sposób, kogoś tam beształem przy innych osobach, na przykład, czy nakrzyczałem na kogoś przez telefon, ale na koniec dnia, tak jak się jak na to patrzyłem, po pewnym czasie, czy rozmawiałem z ludźmi, oni mówili co myślą na mój temat, to, to widać było, że są pewne rzeczy, które działają, są pewne rzeczy, które nie działają. Więc myślę, że to był taki drugi bardzo ciekawy element, czyli oprócz tego tych presentation, mhm. właśnie zarządzanie zespołem i też myślę, że to dało mi taki dużo komfortu, jeżeli chodzi o kontakty takie i międzynarodowe i w ogóle współpracy z ludźmi, bo ja na przykład nie miałem nigdy takiego poczucia, że ktoś jest na przykład jakimś, nie wiem, prezesem firmy czy dyrektorem i myślę, że ja jak się do niego odezwać. Także mm -hmm. w Polsce jednak jest, takie bardzo taka, jest rodzaju taka hierarchia tak właściwie, że ma się duży szacunek czy respekt lub miało się kiedyś 14 lat temu i jednak przez to, że wtedy już jakby współpracowaliśmy z bardzo różnymi osobami z biznesu, to dużo łatwiej było mi założyć biznes Pracuj.pl i sprzedawać, bo ja po prostu wiedziałem, że rozmawiam na koniec dnia, jak patrzymy sobie na właśnie na grupę Pracuj i na Pracuj.pl, to, to my rozpoczynając naszą pracę spotkaliśmy się z tymi samymi osobami, które my spotkaliśmy w ISEC-u. Bo ISEC, mimo że była organizacją, był organizacją no profitową, no to jednak musiał się jakoś utrzymywać. No tak. I był utrzymywany głównie przez duże firmy typu właśnie Pricewaterhouse, wtedy jeszcze Coopers mm. Librant, Artur Andersen świętej pamięci. Wielka czwórka cała. Wielka czwórka, wtedy była Wielka Piątka, nie wiem, and Gamble, Mars, Unilever. To były te firmy, do których my jako ISEC wychodziliśmy. Oczywiście masz
1: rację, że do, zrobiłeś sobie takie kapitalne przedpole tylko, żeby potem móc odezwać się i wyjść z ofertą komercyjną.
0: Tak, i to było. Ja to oczywiście nie wiedziałem o tym wcześniej, tak? Natomiast ja, to, ja taką mam trochę teorię, nazywam to teorią puzzli. Wiem, że Steve Jones ma teorię kropek, kropek, prawda, więc ja to kiedyś zanim jeszcze poznałem jego ja teorię. Bardzo lubię tę teorię kropek. Fajne jest, nie? I też później zastanawiałem się nad tym, co mi co, mi co dało na przykład, tak? Więc powiedziałem się przed chwilą o tym, co dał mi ISEC. Natomiast na przykład pierwsze moje takie, i to coś ciekawe na przykład w ISEC-u w 1996 roku, jak byłem takim szefem organizacji Dni Kariery w Warszawie, więc to już było w tym obszarze. Pamiętam, że jak byłem na praktyce w Procter Gamble w 1997 roku, to takim moim dużym projektem, którym się zajmowałem, było stworzenie takiego, to się nazywało przewodnik dla planujących karierę. 1997 rok I to była taka publikacja, która powstała na bazie materiałów właśnie Procter Gamble, która była, została wysłana do 30 tysięcy studentów czwartego, piątego roku uczelni wyższych w Polsce. Mhm. I co ciekawe, została wysłana do nich na ich prywatne adresy domowe. To jest niesamowite to, że udało nam się wtedy rzeczywiście poprzez współpracę właśnie z Isekiem, czy bezpośrednio ze szkołami, uzyskać ja, te adresy się i wysłać się... do nich do domu jeszcze. Tak? Mhm. Więc, więc można powiedzieć, że ten obszar w ogóle takie kariery, doradztwa, pracy. On gdzieś tam się w tym moim życiu po prostu pojawiał, tak? Tylko że cała sztuka polegała na tym, żeby te puzzle poukładać lub te kropki połączyć, i pójść w jakimś określonym kierunku.
1: Ale też chyba miałeś taki epizod, że mało brakowało, abyś nie wylądował chyba w Price, o ile dobrze pamiętam, tak?
0: No słuchaj miałem taki epizod, że pamiętam, że to był 99 rok. Kiedy zastanawiałem się, co zrobić dalej, bo skończyłem już studia, już nie byłem tutaj prezydentem Arcyku w Polsce. I w ogóle to był chyba jeden z najfajniejszych okresów w moim życiu, bo miałem kilka miesięcy, kiedy skończyłem studia. I świat był, czułem, że świat jest otworem, o. chociaż jeszcze nie wiedziałem za bardzo, co będę robić. Dosyć taki unikalny moment, tak. I, I co wtedy robiłeś? I wtedy, właściwie, a to, jest to, to było trzy miesiące mniej więcej, tak? takie trzy miesiące, i to, to co robiłem wtedy, no to troszeczkę jeszcze w isec podróżowałem. Pojechałem na przykład do Republiki, Republiki Południowej Afryki na, jako trener, tak na dużą konferencję, taką największą na świecie. Pojechałem na jedną czy dwie konferencje do Rumunii, gdzie, gdzie indziej jeszcze też spotkać ludzi, prowadzić taką konferencję powiedzmy na 100-200 osób jako taki, taki chairman i też pamiętam do tej pory taką mam ciekawą historię, że złożyłem wtedy dokumenty do firmy Accenture i wróciłem specjalnie właśnie z Rumunii do, do Warszawy. Po czym rano, jak wstałem, chciałem pójść na spotkanie. To okazało się, że się pomyliłem i że to spotkanie było dzień wcześniej.
1: Czytałem tą historię, właśnie, tylko pomyliłem akcent z Python.
0: więc, więc i, i to było też ciekawe, I do, pamiętam, że w ogóle coś się okazało, że kilka miesięcy później, czy pół roku później, jak założyliśmy pracę.pl, to Akcenture został jednym z naszych pierwszych klientów. Mhm. I tam jest taka Ania Woźnia, która była bardzo długo zajmowała się rekrutacją, teraz pracuje w Jack, jest, jest szefową rekrutacji. I ona później kiedyś mi tam wynalazła nawet tą moją aplikację po wielu latach. Powiedziała, wiesz co, znalazłam to twoją aplikację. I ona rzeczywiście cały czas w tych naszych systemach była. Co ty mówisz? Więc to była taka, y, taka, taka przygoda, która się nie ziściła Natomiast ja wtedy dosłownie kilka tygodni później dostałem propozycję wyjazdu do PWC. Prazu to House Coopers do Londynu. No i tak w tym 99 roku no to wydawało się, że taki wyjazd no to jest złapanie Pana Boga za nogi. No bo tak się nie odrzucało. Nie odrzuca się, no bo po pierwsze wyjazd do Londynu. No teraz każdy można pojechać. Ale w 1999 roku nie byliśmy częścią Unii Europejskiej, więc wyjazd jeszcze do pracy, legalnej w dodatku. Super, to była jakby naprawdę bardzo fajna, fajna możliwość i już jak powiem, pełen ekscytacji zacząłem się do tego przygotowywać. No ale wróciłeś. Wróciłem, Wróciłem bo nie spodobało mi się tak bardzo. Jednak A nie tak...
1: spodobało ci się praca w korporacji? Nie, nie,
0: czy, spo... czy co nie, spodobała? nie spodobała mi się praca w korporacji. Ja trochę, to, to też było dosyć trudne, bo ja rzeczywiście byłem, jak już skończyłem ten ISEC, gdzie czułem się tam jakoś ważny w ogóle i tutaj wszyscy mnie słuchali i tak dalej, pojechałem jednak do takiej do dużej organizacji, gdzie zaczynasz od początku samego.
1: Szczególnie, że w ISEC-u no z tego co mówisz, to rozwijasz taki trochę entrepreneurial spirit też, tak. prawda? Szczególnie, tak. jeśli jesteś odpowiedzialny za tyle projektów. Tak.
0: No, rzeczywiście tak było. Więc tak, jak tam pojechałem do takie miałem trochę wyobrażenie na początku, jak wyjeżdżałem, że albo zostanę w tym Londynie i będę pracować dla jakiejś większej organizacji, albo po, po tych kilku miesiącach wrócę do Polski i założę coś własnego. Tylko, że nie za bardzo wiedziałem, co to może być, bo szczerze mówiąc, nie widziałem tych kropeczek połączonych ani puzli. No więc tak przyjechałem do tego Londynu, no i to był duży przeskok dla mnie, tak? bo to było naprawdę wyjazd na pół roku. Tak finansowo, no to jak to się mówi, ta praca dla organizacji takich pozarządowych, studenckich, to nie raczej to nie są jakieś wielkie profity, Pieniędzy z książek już tam dużo nie było po studiach, nie zostało. Więc wziąłem tam jeden garnitur. Do tej pory pamiętam, że miałem jedną parę butów i jeszcze dziury były w tych butach, ale na szczęście na dole, więc mogłem chodzić jeszcze. Także to takie było Pamiętam, że zarabiałem wtedy 1100 funtów miesięcznie.
1: Bardzo przyzwoite pieniądze. To był chyba przyzwoite pieniądze na
0: praktykant, ale trzeba było zapłacić na przykład za pokój, więc mieszkałem w takim domku z pięcioma innymi kolegami i ten dom kosztował 450 funtów miesięcznie. Więc jak sobie to odliczyłeś i jeszcze musiałem tego bilet kupić, że tam jakieś chyba ze 100 funtów na to miesięczny, miesięczny, to wychodziło mi tam jakiś budżet, że to no tam, nie wiem, 10 funtów dziennie, coś takiego, tak? Więc, więc nie były to duże kwoty, ale był to bardzo fajny okres, taki fajny, bo... Rzeczywiście miałem bardzo otwartą głowę. Praca nie okazała się jakaś taka super atrakcyjna. W sensie byłeś analitykiem
1: czy czymś? Słyszy, się ja pracowałem,
0: bo jest taki, taki bardzo taki senior partner, nazywał się Paul Bachelor, który był w sumie jednym z takich najwyżej chyba postawionych tam w ogóle partnerów na świecie i on odpowiadał wtedy za fuzję House i Coopers Library, bo te dwie firmy się wtedy połączyły. Mhm. Natomiast on był cały czas zajęty bardzo. Więc jego, jego rolą było to, że ja się pierwszy raz z nim spotkałem miesiąc po przyjeździe tam w ogóle dopiero. Więc on był bardziej takim troszeczkę otwieraczem drzwi mm -hmm. dla mnie. Czyli jeżeli ja byłem czymś zainteresowany, to on mówi, słuchaj, to pogadaj z tą osobą, z tą osobą, z tą osobą. Natomiast tak szczerze mówiąc, ja tam niewiele wiedziałem, tak? No bo ani zemy finansista nie był, tak? Mimo, że studiowałem ekonomię, ale to jest ekonomia, a nie finanse, tak? Więc, więc ja też chyba stwierdziłem w pewnym momencie, że. Nie, nie za bardzo się czuję dobrze w dużych korporacjach, a po drugie jednak PWC jest taką firmą raczej wymagającą finansowego, finansowej wiedzy. Przynajmniej tak mi się wydawało wtedy, bo to jest to dosyć szeroki zakres działalności I, i jednak zacząłem myśleć o tym, co zrobić swojego. Mhm. No i pojawił się pomysł. Opowiedz o tym,
1: bo jestem bardzo ciekaw, jak to wyszło.
0: Słuchaj, no to jest takiej trochę, ja to tak czasami a mówię, że... A pomysł jeszcze że... będąc w Wielkiej Brytanii? Po w Błodynie, Błodynie. tak, tak. Słuchaj, no to pomysł to jest taki, ja mam wrażenie, że czasami o naszym życiu decydują po prostu momenty i ja gdzieś tam w pewnym momencie będąc, przyjechałem w połowie października i gdzieś po miesiącu tak już zacząłem czuć, że ta korporacja to może tak nie do końca dla mnie, no i miałem jeszcze przed sobą 5 miesięcy. To też było ciekawe, bo ja wszędzie gdzie chodziłem, czy na przykład jeździłem metrem do pracy, czy pociągiem, czy chodziłem gdzieś po ulicach, cały czas jakby szukałem takiego inspiracji, co mogę zrobić, więc patrzyłem na te reklamy w metrze, Brałem gazety, otwierałem, czytałem, co się w ogóle dzieje. Natomiast inspiracja przyszła z tego, że w pewnym momencie stwierdziłem, że chciałem się nauczyć języka hiszpańskiego i zacząłem szukać takiego miejsca, gdzie mógłbym uzyskać informacje o tym, no gdzie, tak, gdzie mogę pójść. Więc poszedłem do takiego to się tam takie nazywał się News Agent, czyli taki kiosk ruchu. I była taka publikacja, nazywała się On Courses. I ktoś mi tam pokazał, że to jest taka publikacja, która tam ma, ma różnego rodzaju kursy. I rzeczywiście to była taka kniga, tam powiedzmy 200 stron. Gdzie były wszelkiego rodzaju kursy, właśnie tam majsterkowania, szydełkowania, biznesowe, łączone wszystkie kursy, które można odbyć w Londynie. Przewodnik, taki, taki po przewodnik. Taki przewodnik. Dokładnie. W Polsce chyba perspektywy coś takiego wydają, tylko że jest to takie bardziej chyba. No, od studentów to jest, od studentów, to jest. Studentów, które mhm. tam no i jak tak szczerze mówiąc wziąłem ten podręcznik, to od razu zapomniałem o tym hiszpańskim, ale stwierdziłem, że w ogóle sam pomysł, tak? że pomysł jest interesujący, ponieważ ja jako Przemek Gacyk, no nie widziałem czegoś takiego w Polsce. Oczywiście się myliłem, tak? bo już coś takiego było. Natomiast stwierdziłem, że to jest w ogóle coś ciekawego. Następnego dnia przyszedłem do, do pracy, więc pierwszą rzecz, którą zrobiłem, to, to otworzyłem sobie książkę i tam było napisane, że wydawcą do tej pory pamiętam była firma Mike's. Elms International, więc zadzwoniłem do nich i powiedziałem, że jestem tutaj, że pracuję, no, trzeba było się podeprzeć brandem. Tak? Tak. że pracuję w PWC i że chciałbym porozmawiać tam był z panem Mike'em Elmsem albo Jeremy Huntem. Ciekawe, no, i, i. szpiegostwo i, przemysłowe. Takie trochę tak, trochę tak i, i ku mojemu zdziwieniu ta pani z którą rozmawiam. od razu mnie połączyła i połączyła mnie właśnie z tym Jeremy Huntem. No i powiedziałem mu słuchaj, tak, powiedziałem tam coś tam hello sir, tak, że ja tutaj pracuję w takiej firmie, w ogóle bardzo mi się ten pomysł podobał, który, który mają i czy mógłbym ewentualnie przyjść i porozmawiać na temat rozwoju tego pomysłu w Polsce. No i ku mojemu zdziwieniu kolejnemu Jeremy powiedział, "Okej". Okay. No więc, więc pojawiłem się, pamiętam u nich tydzień później, oni mieli biuro w dzielnicy Hammersmith, która była taką w ogóle historycznie dzielnicą, gdzie dużo Polaków rzeczywiście mieszkało. No i poszedłem do tego biura, spotkałem się z tym Jeremym, on tak... Mnie, na ciebie. Popatrzył na mnie o co chodzi, natomiast było ciekawe dla mnie to, że on pokazał, bo co się okazało, okazało się, że oni wydają publikacje i wydawali publikacje na temat kursów, ale też mieli publikacje na temat kariery dla studentów i absolwentów wyższych uczelni. Ciekawe. Czyli mieli publikacje różne, ale mieli też strony internetowe. Czyli powiedzmy jak była publikacja, to każda publikacja miała odzwierciedlenie w internecie i z reguły by to były te same informacje, które zostały po prostu przyłożone do tak, internetu. Tak, tak, taki katalog problem. trochę tak hmm. można powiedzieć. No i tak jak zacząłem to oglądać, to powiedziałem Jeremymu, że ten pomysł mi się podoba i umówiliśmy się, że wrócę do niego po jakimś półtora miesiąc, miesiącu, półtora, bo to był, pamiętam, koniec listopada 1999 roku i powiedziałem, że chciałem zrobić jakieś badanie w Polsce, takie, które pokaże, czy jest w ogóle zapotrzebowanie na ten wysundować. temat, wysądować ten rynek. Bo model
1: biznesowy był taki, że Jeremy sprzedawał po prostu powierzchnię reklamową, Dokładnie tak.
0: I ja tak trochę, wiesz, nie, nie orientowałem się na początku, co w tym wszystkim chodzi, tak? <laughs> Natomiast to, co zrobiłem, to wykorzystałem te moje kontakty z isec i po pierwsze sam stworzyłem taki kwestionariusz z jakąś taką metryczką i napisałem do osób, tam chyba siedmiu czy 8 osób, z osób znajomych, czy mogliby zrobić podobną ankietę, konkretną ankietę na uczelniach. No i okazało się, że rzeczywiście to zrobili i ja na początku stycznia 2000 roku dostałem jakby informację zwrotną z ich strony, połączyłem sobie te dane i okazało się, że to były takie trochę czasy, że w ogóle penetracja internetu była gdzieś na poziomie jakieś chyba 10-12%, więc była, było bardzo szybko. Natomiast okazało się, że jeżeli chodzi o studentów, że tam chyba trochę ponad 20% studentów korzysta już w ogóle z internetu przy poszukiwaniu informacji o pracy i karierze i że tam jakieś chyba 30-40% wierzy w to, że to będzie w ogóle medium przyszłości. To ja nie szukałem osobiście, natomiast... to brzmi sobie... jak science fiction, nie? Trochę tak, tak. No, trochę brzmi jak science fiction. No ja wtedy no miałem na koniec dnia te dane takie, które się pokazały i stwierdziłem, no to jak mam te dane, no to trzeba chyba coś zrobić w tym kierunku, tak, no nie wiem, co z tego wyjdzie... Zawsze myślałem, że może stworzyć taką. Jak to zawsze mówiłem, stworzyć fajną firmę, gdzie będzie pracować może 5-10 osób, będziemy coś razem wspólnie robić. Mm -hmm. Taki Isaac nie mniej więcej. Przedsiębiorcze. No i pojechałem właśnie do Jeremiego z powrotem, porozmawiałem z nim. Powiedział: Słuchaj, oczywiście zapytałem się go, czy mógłbym tutaj że chętnie otworzę taką firmę, tylko że potrzebuje pieniędzy. Oczywiście on powiedział, że żadnych pieniędzy mi nie da, i, a równolegle to zrobiłem w Polsce, to spotkałem się do tej pory, pamiętam, z trzema osobami, które znałem jeszcze właśnie z isec i do każdej z nich pojechałem i powiedziałem, słuchajcie, mam taki pomysł, że chciałbym coś takiego, taką publikację wydać w Polsce i również stworzyć stronę internetową, i czy bylibyście zainteresowani tym, żeby ze mną taką współpracę, żeby po prostu być moim partnerem? Bo jakoś tak od zawsze wierzyłem w to, że jak coś się robi, to robi się to wspólnie. Oczywiście teraz z perspektywy czasu mówimy o tych komplementarnych umiejętnościach i tak dalej, natomiast... Wtedy to czułeś. To czułeś, czułem po prostu dokładnie. Dwie osoby powiedziały nie, natomiast jedna z nich, Rafał Szczepanik, powiedział tak... I my z Rafałem stworzyliśmy rzeczywiście bardzo fajną taką mieszankę. Już nie mówię nawet wyglądowo, bo ja, tak mówię, mam prawie dwa metry, a Rafał jakiś tam metr, 50 w kapeluszu. Natomiast ja byłem taki bardziej, rzeczywiście myślałem bardziej długofalowo, mm -hmm. kontakty z klientami, dobre relacje. A Rafał był, on był wtedy, był taki magazyn w ogóle w Polsce, nazywał się Businessman Magazin. I on pisał jako redaktor do tego magazynu. Więc miałem kogoś, kto mógłby wziąć odpowiedzialność za stworzenie takie merytoryczne tego typu przewodnika. No więc może, no my z Rafałem założyliśmy spółkę 7 lutego 2000 roku. Spółka nazywała się wtedy Communication Partners. To też był pomysł Rafała. No że mieć nazwę taką z angielska, prawda? No bo jak masz nazwę po angielsku, my w ogóle wtedy pisaliśmy, że jesteśmy tutaj... Były zupełnie inne czasy. Inne czasy. No. My pisaliśmy, że jesteśmy oddziałem takiej firmy międzynarodowej w ogóle właśnie Migrant International z Londynu, więc to były takie... Dzięki temu, że tak pisaliśmy, to mogliśmy brać te same pieniądze, tylko że powiedzmy w, w, tam w euro czy w tak, funtach, tak, a nie w złotówkach. Tak. Więc to nam na pewno bardzo, na bardzo, bardzo mocno pomogło. Spędziłem też tyle czasu wtedy z... Z byliśmy u kilku klientów, on mi tylko pokazał, na czym jakby to jego działalność poleczała. On mi
1: miał udziały w tym przedsięwzięciu, tak, które bo, tak,
0: z, zrobiliście w, w Polsce. Tak, my się z nim umówiliśmy w ten sposób, że na zasadzie gentleman agreement, że jeżeli nam to wyjdzie, to nie będą mieć kilkanaście procent udziałów w, w tej spółce. I rzeczywiście jest tak, że oni chyba półtora roku później, jak już mieliśmy pewną naszą działalność, mhm. która działała, okazało się, że są przychody i tak dalej, to nie wtedy zostali udziałowcami grupy pracy. No więc tak, 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 to wyszło z tym pomysłem I, tak? i są do tej pory. Słuchaj, nie są. Oni, to, um, oni wyszli gdzieś po pięciu latach, mniej więcej. Mm -hmm. A znaczy myślę, że gdyby nie wyszli, to, to by na tym dobrze wyszli. Natomiast trochę się zmieniły ich priorytety. Bo Jeremy jest, on był długo, znaczy, zajmował się tym biznesem i tak jakieś chyba 8 czy 9 lat temu poszedł do polityki hmm. brytyjskiej. Był posłem z ramienia Partii Konserwatywnej, a potem był ministrem kultury, edukacji, potem był szefem NHS-u, czyli taki minister zdrowia, a teraz jest ministrem spraw zagranicznych w Wielkiej Brytanii. Naprawdę? No I w ogóle świat się, jest mały. Świat jest mały. I w ogóle chyba tego co ostatnio patrzyłem to jest w ogóle kandydatem, jednym tam chyba numer dwa czy trzy po to, żeby być nawet tym, następcą Teresy May. Jak patrzę się na różnego rodzaju takie rankingi akurat? Żartujesz. no Także on tak, został dużą szychą w, w, w Anglii mm -hmm. i też miałem w ogóle super Friday, bo, bo my jesteśmy w kontakcie cały czas. Więc nawet ostatnio było takie, było to spotkanie a propos Iranu w Polsce, co takie ten nasz sukces w cudzysłowie dyplomatyczny. I przyjechał do Warszawy, więc napisałem do niego jakieś maila wcześniej i spotkaliśmy się następnego dnia. Nie było łatwe było się przebić przez tamte kordony różnych mm -hmm. policji i tak dalej. Natomiast w ogóle się nie zmienił, więc porozmawialiśmy, on bardzo dobrze pamięta grupę pracy i zawsze nam Co nie do to, to też zawsze była nie wiem taka ciekawa nau nauczka, ale taka lekcja, że nigdy nie wiadomo z kim się robi biznes tak właściwie, tak? No bo i tak nasze życie jest coraz dłuższe, ludzie są w jednym biznesie, potem w drugim biznesie, może ktoś pójść do polityki, do jakiejś organizacji pozarządowej, więc Myślę, że to jest taka fajna historia, tak? że mamy takiego kibica Wielkiej Brytanii, który nie są, gdzieś ku, który tak cały czas. Który możliwe, że
1: będzie premierem. Który możliwe, że będzie premierem, tak. No dobrze, ale wróćmy do tych początków i do waszej firmy, bo przecież nie byliście od razu portalem internetowym. Mieliście te strony i mieliście swój katalog, ale jak dobrze pamiętam tamte czasy, to pracy szukało się kupując gazetę wyborczą. No słuchaj, trafiłeś... To, było, to, było, to były
0: ciężkie czasy, tak? No.
1: Ja pamiętam, w ogóle to jest dla mnie, wiesz co, też taka trochę, prawda, zmiany naszych czasów, bo ja pamiętam Gazetę Wyborczą, szczególnie w poniedziałki, to kupowałeś i ta gazeta miała, wiesz, 3 centymetry grubości.
0: A. Ja pamiętam, że w takim szczytowym momencie to było chyba ze 180 stron. Tak, to było to, 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 to była jedyna droga, żeby znaleźć sensowną pracę, no bo, tak. bo oprócz tego miałeś ogłoszenia drobne, tak? No bo nie było nikogo, tak? No była gazeta Praca, gdzie miała te takie pełno, pełnowymiarowe ogłoszenia tak. niesamowicie drogie i tam na końcu mieli też tylko te takie tam, a jakieś takie mniejsze rzeczywiście, mm -hmm. tak? No i to, to można powiedzieć, że to był monopolista, tak? Który właściwie miał Dok dokładnie, no przecież jeżeli szukałeś pracy, no to kupowałeś gazetę, tak? Tak i to też sobie, to jest ciekawe, bo oni się zawsze ogłaszali szukasz pracy, szukaj w poniedziałek. Mm -hmm. bo oni w poniedziałek wychodzili tak, to było tak, niesamowite, nie. bo my wtedy jak zaczęliśmy działać to okazywało się, że poniedziałek był tym dniem kiedy Polacy szukają pracy. W ogóle najwięcej użytkowników zdecydowanie przez cały tydzień wchodziło właśnie w poniedziałki. Mm -hmm. A u nas akurat, bo jak patrzysz na przykład na Wielką Brytanię, to tam oni z reguły w weekendy mają takie dodatki o, no i tam, tam jest dużo więcej osób, które wchodzi, wchodzi później.
1: Tak? No ale to myślę, że zasługa naprawdę w gazety i tego, tego Tak, dodatku. tak. No ale wracając, jest sytuacja taka, że jest gazeta, która na dobrą sprawę jest monopolistą i jesteście wy z waszym katalogiem kursów. Tak.
0: Słuchaj, no to jest trochę tak, że my tak chyba w ogóle jak zakładaliśmy pracuj.pl, to tak nawet nie do końca wiedzieliśmy kto Szczerze. na tym rynku gra. Słuchaj, kto, to... kto na tym rynku gra. Bo, bo my w ogóle na samym początku powiedzieliśmy sobie, że chcemy, żeby nasz serwis, chcieliśmy A, być skierowani proszę, do... Przepraszam,
1: mamy jeszcze no. takie pytanie. Jak wymyśliłeś, wymyśliłeś sobie ten pomysł na te katalogi z ofertami kursów i materiałami dla, dla studentów, to zrobiłeś to na zasadzie planu, policzyłeś cyfry i tak dalej, czy po prostu czułeś, że to
0: może być coś, co przyniesie ci w długiej perspektywie zysk? To wiesz co, no musiałem, musiałem jakiś plan zrobić, tak, ponieważ nasz, my nie mieliśmy za bardzo pieniędzy na to. Mhm. Musiałem policzyć, czy zrobić jakiekolwiek założenia pod kątem tego ile jesteśmy w stanie sprzedać powiedzmy reklam w tym naszym przewodniku, no bo to też był ten 2000 rok, to były takie czasy, że w ogóle nikt nie chciał w tym internecie za nie spłacić, bo nasz nikt, books, nikt tego
1: nie rozumiał nikt tego jeszcze. tego nie rozumiał bo... jeszcze, prawda, więc
0: jedynym takim źródłem potencjalnie przychodów to była ta nasza publikacja, no i oczywiście zrobiłem założenia, tak, takie tam w Excelu typu co, jakie będą przychody, jakie będą koszty, no wszystko robiliśmy rzeczywiście tak bardzo low costowo. Ofinansowałeś to sam? To no, my się mieliśmy się. taki nasz, my, my z, z Rafałem wyciągnęliśmy 4000 złotych, na początku, to były takie trochę nasze jakieś tam, nie wiem, zaoszczędzone pieniądze, a potem po jakichś 3-4 miesiącach, bo szukaliśmy na początku inwestora, zresztą miałem takiego kolegę, który potencjalnie był zainteresowany, żeby zainwestować 40 tysięcy złotych za chyba 40% udziałów, ale potem jakoś tak stwierdził, że to może nie będzie inwestycja, to może będzie jakaś pożyczka. Mhm. My się wtedy strasznie wkurzyliśmy z Rafałem i nie tylko, bo wtedy już były dwie osoby, które z nami pracowały dodatkowe, Maciek Noga i Oksana Wtedy Krzyżowska, teraz Świerczyńska. I Maciek po prostu poszedł do swojego ojca. Mhm. I ten jego ojciec, pamiętam, że tam Maciek. Wtedy, pieniądze. Tak, i Maciek wtedy chyba dostał 10% za 40 tysięcy złotych. Mhm. Do, do tej pory mówię, że to była jedna z najlepszych, chyba najlepsza inwestycja w życiu. <laughs> I, I to były takie pieniądze, które nam jakiś tam kapitał na, na, na początek tworzyły. Że to w ogóle, jak patrzysz na skalę, to my zaczęliśmy działać tak naprawdę od 1 lipca 2000 roku, kiedy mieliśmy nasze jakieś takie miary mini biuro. Mhm. I przychody w pierwszym roku to było niecałe 400 tysięcy złotych, tak? Więc to była taka mniej więcej skala, w drugim roku to było około 900 tysięcy złotych. I to mhm. były pieniądze, które musiały nam wystarczyć na... Na dróg, dystrybucję. Na dystrybucję. I wszystko to robiliśmy tak bardzo, naprawdę bardzo low costowo, tak? Czyli mhm. jak wynajęliśmy taki domek na Grotach w Warszawie, to tam było nasze biuro, a ponieważ ja byłem jedyną osobą z Warszawy, a wszystkie pozostałe osoby były z południa, czyli tam powiedzmy Będzin, Gliwice, to oni na przykład dojeżdżali, do, czyli mieszkali w Warszawie, Rafał mój partner dojeżdżał i oni po prostu spali na powiedzmy na, na drugim piętrze tego budyneczku, tam były takie trzy pokoiki. Jasne. Ja dojeżdżałem autobusem, bo jeszcze nie mieliśmy samochodu żadnego, więc dojeżdżałem sobie tam ode mnie z domu z, z Bemowa. Więc było to naprawdę takie na, na zasadzie byle przetrwać. Bo to też jest ciekawe o tyle, że my kilka lat temu taką książkę przeczytałem ciekawą, nazywa się Customer Funded Businesses. I my rzeczywiście byliśmy taką firmą, która poszła do klientów i ponieważ my mieliśmy wiarygodność z to klienci nam po prostu zaufali. Okej, okay, jesteśmy w stanie wziąć udział w waszej publikacji, ale na przykład do tej pory, pamiętam, jestem strasznie wdzięczny firmie, tak jak powiedziałem, no Rest Peace, tak, Artur Andersen, która dawno temu przestała istnieć. To był, pamiętam, pierwszy nasz klient i do tej pory pamiętam Małgosia Tomasik, z którą się później znaliśmy przez wiele lat i znamy. Do tej pory, pamiętam, że pojechałem z moją mamą nad, nie, wracałem z moją mamą znad morza, z morza, samochodem, pamiętam, że nie zadzwoni do tej pory gdzieś koło Bląga, ona zadzwoniła, i powiedziała, słuchaj, okej, okay, wchodzimy w ten i w teraz. Tak? I to pamiętam, że było chyba 35 tysięcy złotych, co było w ogóle jakoś taką kwotą, które wiesz, jakieś no nie, wyobrażano, nie, wyobrażano nie wyobrażano. dla nas, No bo to były, te wiesz, te brytyjskie stawki, nie, nie tam, tak. nie polskie. Ale no, po prostu byłem przeszczęśliwy i pamiętam do tej pory, że jak ona zadzwoniła, to byłoby jakoś właśnie w czerwcu. To pamiętam, że 1 lipca sam w Excelu wystawiałem fakturę, drukowałem, pojechałem na pocztę, zadresowałem, wysłałem, a potem pod koniec miesiąca dzwoniłem, bo to były te duże firmy, które miały dłuższe terminy płatności. I dzwoniłem i prosiłem żeby zapłacili no bo muszę zapłacić tam jakieś za, za publikacje, za różne rzeczy i tak dalej. I i to było nas o tyle fajne, że ta wiarygodność powodowała, że my dostaliśmy naprawdę całkiem spore pieniądze, tak cudzysłowy upfront upfront od klientów, bo też nie było żadnego kapitału na rynku. Mhm. To były takie czasy, teraz to, jak ja czasami dostaję wycenę tych spółek, to ludzie za sam pomysł tam tam wycenę naście milionów złotych. Mhm. Natomiast to były zupełnie inne czasy, tak, więc nie było kapitału, musieliśmy to zrobić samemu. I w ogóle od samego początku, to też było, my nie myśleliśmy o całym rynku, bo na początku pracy IPL było serwisem skierowanym, mieliśmy publikację skierowane do studentów i absolwentów, a PL było takim trochę odzwierciedleniem tego co było w publikacji, ale też założenia to miały być serwis skierowany do ludzi takich jak my, czyli studentów i absolwentów wyższych uczelni. A pamiętasz jak kupowaliście domenę? Pamiętam oczywiście. No, słuchaj, no, to muszę powiedzieć, że nie będę sobie przypisywać zasług. Kupcem domeny był Rafał Szczepanik, ten mój partner. No bo Rafał w ogóle był i jest genialny tak od strony marketingowej. I wszystkie domeny typu. Ja w ogóle miałem taki pomysł, że może byśmy wzięli taką domenę na absolwent.pl i to w ogóle nie przez Vódko, przez, przez V, bo mhm. absolwent pamiętam do tej pory, że był zajęte przez jakieś stowarzyszenie absolwentów z Wrocławia. Mhm. A Rafał mi napisał, że to jest w ogóle, że to jest beznadziejna nazwa. I on znalazł taką domenę, nazywa się pracuj.pl mhm. I on mówił że kupił na, na siebie. <laughs> co ty mówisz? No, Rafał, to, co mi się podobało Rafa, to jest to, że aktywność. Rafał był po prostu. Jak trzeba było coś zrobić, to on to robił na wczoraj. Mhm. To było genialne. I to byliśmy, byliśmy naprawdę, takim byliśmy super zespołem, bo ja dużo myślałem, planowałem, tworzyłem oferty i później sobie robiłem listę, do kogo pójdę, komu sprzedam. A Rafał w tym czasie, jak ogarniał cały ten temat i domeny, nazwy firmy. Ja pamiętam do tej pory, że jak jeszcze byłem w Londynie, to jakoś w połowie marca dostałem od Rafała w ogóle link do strony i ta strona już działała. A on po prostu w ogóle bez mojej jakiejś takiej wiedzy z, z osobami.
1: Zanim się wcześniej, też zajście. Tak, z tak.
0: No. I Rafał po prostu w takiej kanciapce AJSEK-u przy Akademii Ekonomicznej w Katowicach, tam już z Pawłem Leksem, który później do nas dołączył i z nim jest. Osobami. Oni po prostu stworzyli tam 2 trzy osoby taką w HTML-u prostą stronę mhm. internetową, która już była, która działała. Rafa w ogóle wsiadł przez kolejny miesiąc, jeździ po tych targach pracy, dniach kariery, bo na nic innego nas nie było stać. No i wtedy pamiętam, że jak patrzyliśmy na takie statystyki, to, to pracuj nagle tam z 5-10 odsłon dziennie stron, jakby wejście na stronę miało nagle powiedzmy 300-400 wejść. Więc to już był dla nas znak Super. taki, że no, idzie to jakby w jakimś tam kierunku. Tak? Natomiast mhm. tak jak powiedziałem, no nikt nie chciał płacić za internet. Aczkolwiek my sprzedawaliśmy publikacje, do tego dokładaliśmy profil internetowy. po internetowy. Hmm. to, żeby budować Taki sobie odroły, tak Żeby hmm. budować sobie kontent przy okazji. No.
1: no dobrze, no i to, słuchaj, to wróćmy w takim razie do tej rzeczywistości, bo zaczęliśmy rozmawiać o tej gazecie wyborczej. I jak wyglądała ta droga? Bo w sumie teraz wy jesteście gazetą wyborczą.
0: Słuchaj, trochę zaczynając od początku, bo powiem ci, z gazetą wyborczą się wiąże bardzo ciekawy temat, który też trochę pokazuje jak dużo organizacji nie są w stanie zobaczyć zagrożeń na rynku. My w tym 2000 roku wydaliśmy, oprócz tego, że mieliśmy pracuj.pl, to wydaliśmy naszą publikację pierwszą, która nazywała się Pracodawcy. Mhm. I słuchaj, ja do tej pory nie wiem jak, ale Rafał miał takie kontakty i on załatwił patronat Gazety Wyborczej, Gazety Praca. I słuchaj, i, i to było niesamowite, bo my po prostu mieliśmy... Słuchaj, wtedy było tak, że jak ktoś chciał zaistnieć w ogóle w świecie pracy, to musiał się reklamować w Gazecie, w gazecie Praca. Pracy, tak? oczywiście. A my to, co to robiliśmy, to, ja, to było niesamowite dla mnie. My przez chyba cztery wydania Gazety Praca w październiku, listopadzie, jak wydaliśmy naszą publikację, to na głównej stronie Gazety Praca był taki artykuł, który było napisane, że tutaj firma Communication Partners wydała publikację tam dla 50 czy tam 20 tysięcy studentów. Do, do dystrybucji jest w takich a takich miejscowościach. Więcej informacji na www.pracuj.pl. I wy to dostaliście za darmo? Dostaliśmy za darmo. Niesamowite. Ale na koniec ja, to też, dla mnie to było niesamowite, bo My z tych powiedzmy 200, 300 stron, czy wejść na stronę dziennie, kto nagle skoczyło nagle, no. nam na jakieś, wiesz 5 tysięcy czy 10 tysięcy dosłownie w ciągu, w ciągu dnia, nie? Mm -hmm. Ponieważ my wtedy, wiesz, nie było inwestorów za bardzo w Polsce, wszystko robiliśmy samemu, to nagle się okazało, że w ogóle ta akcja, którą z nimi zrobiliśmy, to nagle spowodowała, że my z takiego, wiesz, nie wiem, no z kogoś to nie istnieje za bardzo na rynku. Okazało się, że Praco.pl się pojawił, tak? I, I to było, powiem ci, niesamowite. Ja też tak z perspektywy czasu właśnie patrzę na to, że na koniec dnia, bo oczywiście Agora próbowała do nas wiele razy podchodzić w przyszłość, potem tak mhm. przez kolejne lata próbowali nas kupić, walczyć z nami i tak dalej. Natomiast w jakimś sensie, wiesz, to były takie czasy, kiedy oni... trochę... I której ignorancji tak właściwie. Mhm. I, I oni nas wtedy mogli, wiesz, czapką przykryć. Mhm i my byśmy nawet w ogóle, oni by tego nie poczuli nawet szczerze mówiąc. Wystarczyłoby, żeby stworzyli serwis i zaczęli go... Gdyby stworzyli reklamować. wtedy serwis, gdyby nas nie popali na samym początku, tak, uh -huh. więc no ale to wiesz, to jeszcze była długa droga, tak? bo to był taki sam początek i Agora, Agora w ogóle otworzyła chyba dopiero w 2004 czy 2005 roku swój serwis internetowy, taki poświęcony pracy gazetapraca.pl. No ale to były inne czasy, no bo my też byliśmy jednak skupieni tylko na studentach i absolwentach, nie byliśmy serwisem takim szerokim. Mhm. Wtedy już w Polsce działały JobPilot, chyba Jobs.pl, Harka, więc było kilka innych serwisów, które, które rzeczywiście były skierowane właśnie do specjalistów i, i, i menedżerów, a my byliśmy, mieliśmy taką naszą wąską niszę byliśmy z tego powodu bardzo zadowoleni. A pamiętasz taki pierwszy moment kryzysowy w waszej działalności? So, wiesz, no było kilka momentów. Pierwsze to była kwestia w ogóle przepustowości, bo w tamtych czasach wiesz, nie było takiego szybkiego internetu jak teraz, nie było takiej technologii, więc my w ogóle Mów, przez pierwsze... o
1: przepustowości od strony waszej, od tak? Od strony, strony naszej, tak. Mhm. Więc,
0: więc wiesz, teraz się mówi o tym, że tam, nie wiem, trzydziesiąte sekundy, tak, i strona musi się załadować, jak nie, to, to słabo działa. Natomiast no, to były takie początki trochę tego internetu. Si, wszyscy, wszyscy się tego uczyliśmy, nie mieliśmy pieniędzy, Pierwszą stronę w ogóle nam stworzyła firma z Wrocławia. Zresztą też założona przez ajsekowców kiedyś. Internet Designers? Internet Designers, dokładnie. No. Marek Lossa. Marek Lossa, dokładnie. I oni nam stworzyli tą stronę. No, taka bo... ciekawa dygresja.
1: Wiesz co, ja miałem taką sytuację, że zdawałem właśnie na studia, na Akademię Ekonomiczną i projektowałem też strony internetowe mhm. i Marek Lossa rekrutował mnie do Internet Designers i ja bym u nich zaczął pracować, bo już złożyli mi propozycję, tylko że wybrałem studia dzienne.
0: To może być pracował nad jakimiś, wiesz, z naszymi stronami ewentualnie też. No. Także z nimi rzeczywiście zaczęliśmy, bo oni byli w ogóle najtańsi z wszystkich ofert.
1: No ja pamiętam doskonale, oni mieli siedzibę jeszcze w rynku w, nad biblioteką wojewódzką. W takich malutkich,
0: malutkich tak, pokoikach. No. To były takie pionierskie czasy, tak? Wszystko mhm. to takie było, zaczynało się właściwie. Dokładnie. No My mieliśmy taki problem, że ten sukces trochę tego, że to pracę w zaczęło w tym kręgu studentów i absolwentów na początku, a później specjalistów, menedżerów zaczynywać coraz większy rozgłos, że... Mhm. Nam wiesz, ta, ta liczba użytkowników rosła tutaj, nie wiem, z, z tych 200 do, nie wiem, dwóch tysięcy, pięciu i mieliśmy taki problem, szczególnie w poniedziałek, że jak ludzie przychodzili, to nam po prostu strona się, nie, strona nam się wieszała, mhm. bo technologia, w której tu było, pisane, było napisane, po prostu nie, nie wydalała tego, tak, więc, więc oni tam kombinowali, przepisywali i pamiętam, że przez pierwsze 5 lat właściwie, takiego najszybszego wzrostu, no to my cały czas bawiliśmy się w kotka i myszka i najbardziej chyba pamiętam takie jedno wydarzenie, ponieważ porwaliśmy się kiedyś na tak zwane wirtualne tarki pracy, mhm że w momencie, kiedy to razem właśnie z nimi zrobiliśmy z Internet Designers, pierwszego dnia no, po prostu strona zupełnie przestała działać. Tak? Nic nie działało. Więc pamiętam, że Paweł Lex, który zajmował się właśnie technologią, chyba wtedy posiwiał w ogóle w ciągu jednego dnia prawie, znaleźli jakieś rozwiązanie, co z tym zrobić. Natomiast no, słabo to wyglądało. Dopiero pamiętam w 2005 roku, kiedy wprowadziliśmy w ogóle tam, przeszliśmy na rozwiązanie dotnetowskie z Microsoftem i tak dalej, to od tego momentu może powiedzieć, że nie mamy problemów, jeżeli chodzi o, o, o stronę internetową. Więc to byłby taki jeden moment, taki, taki który był powiązany z wydajnością. Natomiast no też takim chyba najtrudniejszym momentem dla nas to nie był sam początek. Ja, ja w ogóle na samym początku, przez te pierwsze lata, my w ogóle byliśmy jakoś tak uskrzydleni tym, że się szybko rozwijamy, że są nowe rzeczy, że jesteśmy kreatywni, że cały czas coś tworzymy. Poza tym jak firma ma 10, 15, 20 osób, to też się nie czujesz takiego dużego obciążenia, tak właściwie emocjonalnego. I chyba takim największym naszym kryzysem to był 2009 rok, czyli ten duży kryzys, który przyszedł. No, my wtedy mieliśmy działalność w Polsce, kupiliśmy biznes na Ukrainie, trzy lata wcześniej byliśmy też w Rosji, tam jakby serwis od początku zbudowaliśmy. No i to jest takiego, wiesz, dosyć szybko rozpędzającej się firmy, której przychody rosną jakieś tam 70-80% rocznie. Nagle się okazało, że wiesz, zderzyliśmy się ze ścianą. Mhm. Przygody zaczęły spadać, klienci przestali kupować i nagle okazało się, że trzeba zwolnić pracowników, bo nie wiedzieliśmy po prostu, gdzie będzie, gdzie będzie dno. No więc tak jak patrzę na to z tej perspektywy, to ten dwa, powiedzmy druga połowa 2008, pierwsza połowa 2009 to był taki najtrudniejszy okres chyba związany w ogóle z działalnością firmy. Mhm.
1: A teraz i czego się na, nauczyłeś
0: naj, na, najwięcej w tym czasie? E, znaczy na pewno tego, że jak ma się dobrych ludzi dokoła siebie, to można sobie poradzić i to pamiętam było super, że my jako zespół, taki jako zarząd tak, grupy pracy, siadaliśmy razem, dyskutowaliśmy, kłóciliśmy się, co, w jakim kierunku, co działa, co nie zadziała, czy zwalniać ludzi, czy nie zwalniać. Natomiast no to, że jednak w nasze naszej grupie, w, tej, w tym, że każdy z nas był trochę inny, że to jest ta siła, która nas ciągnie, ciągnie do przodu. Mhm. Więc to było takie pierwsze rozwiązanie. Drugie było takie, że bardzo nam jest potrzebny dyrektor finansowy, i mieliśmy takie szczęście, że my rok wcześniej zatrudniliśmy Gracjana, cały czas jest naszym CFO. I pamiętam, że jak przychodzi do nas z PWC zresztą, to jakoś nikt nie chciał go słuchać w ogóle. No już, bo przychodzi do firmy, która super się rozwija, wiesz, ma inwestora tutaj Polska, Ukraina, Rosja. No i on tak mówi o tym budżecie, o różnych zmianach tam my w ogóle na niego się patrzyliśmy i mówię, o co mu chodzi. Tak? Mm. Skoro wszystko jest dobrze. Skoro wszystko jest dobrze, tak? Natomiast jak przyszedł kryzys, to po prostu my tam na kolanach prawie przed nim byliśmy. Mówiliśmy gracjan, powiedz nam, co się dzieje. Mm. I, 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 jak to teraz zaplanować? Jak to zaplanować, jakie mamy możliwości. Takie to już był trochę takby taki, no jednak mieliśmy już ten biznes, który zatrudniał wtedy ponad 200 osób. Miały już jakieś tam przychody na poziomie, pamiętam, około tam 30 paru milionów złotych mniej więcej. Mm. Więc nie, było, nie był to już taki startup, gdzie wiesz, jedną decyzję podejmujesz i, i, i tyle, tak? Mieliśmy, uh -huh. Musieliśmy dzwonić tam 20 czy 30 osób, potem jeszcze kolejne 20 osób. To były trudne takie decyzje, emocjonalne. Do tej pory pamiętam, jak ktoś na Prymapriz w 2009 roku wysłali takiego linka. Ktoś sobie zrobił takie żarty, że wysłali linka do pracowników naszej firmy, że tutaj, do, do strony głównej onetu, i tam było napisane, że grupa praców bankrutuje. O! Oh. No więc ja, ja w ogóle byliśmy, i, to, i w ogóle moja mama do mnie zadzwoniła, bo też moja mama te przez kilka lat była główną księgową, więc zadzwoniła do mnie, w ogóle płakała przez telefon prawie że to się dzieje w ogóle, co się dzieje z firmą. Co ty mówisz? No, może to, to był taki fake news, tak? Taki fake news, tak. No, tak może no. nie, że taki fake, tylko w latach bloku 2009. Ale ktoś, to tak? było opublikowane rzeczywiście na one. Nie, to był taki, ktoś sobie zrobił tutaj ktoś u nas naszych zrobił. ludzi, taki wiesz, link można było wejść. No. Oczywiście to był no, żart, który ma na koniec dnia, tak? Uh -huh. Tylko, że wiesz, no, nie było nam za bardzo to tak, tak, tak. 2009 rok, to rzeczywiście naprawdę było nam bardzo ciężko. No. A pamiętasz moment, kiedy pozyskaliście pierwszego inwestora? A tak, oczywiście. Oczywiście, że pamiętam. No.
1: Opowiesz o tym, no. jak wyglądała ta sytuacja, w sensie co, na, na jakim etapie byliście wtedy i, i jak to się
0: wydarzyło? Słuchaj, no to jest, myślę, że to jest sytuacja nie z tej, nie z tej ziemi w ogóle. To, to tej... jest taka,
1: że w sumie mieliście kilku inwestorów, prawda? W... Mieliśmy,
0: mieliśmy no taki można powiedzieć, że pierwszym był ten, to Hot Courses, tak, z Anglii i Jeremy, później mieliśmy E-Catalyst, którego prowadził James Van Berg. James później stworzył Benefit system, więc też mhm. myślę, że całkiem dobra, dobra historia. Więc to był taki powiedziałbym drugi nasz inwestor, natomiast my rzeczywiście tak od 2005 roku zaczęliśmy dostawać dużo różnego rodzaju takich zapytań, propozycji. propozycji, no bo nagle się okazało, że mamy coraz większe przychody, że ten, ten ruch, trafik nam rośnie, i, ale jakoś tak nie do końca wiedzieliśmy co z tym zrobić, tak? bo też nie byliśmy na takim etapie, że potrzebaliśmy pieniądze. Mhm. I, I kiedyś pewnego dnia zadzwonił do mnie mój kolega, który pracował w McKinsey'u mm -hmm. i powiedział, że jest to taki inwestor ze Stanów, który generalnie chciałby ze, ze, ze mną porozmawiać. No więc kolega dzwoni, wiesz jak to działa, no. nie? No dobra, to mogę to porozmawiać, lezy, no. tak? I wtedy rzeczywiście zadzwonił do mnie Lee Fixel, on z firmy Tiger Global. Ani o Tigerze nie słyszałem, ani o nim nie słyszałem. No i zaczęliśmy rozmawiać. No, tego pytania brzmiały rzeczywiście mądrze i zapytał się, no czy bylibyśmy zainteresowani tym, żeby zainwestować w naszą spółkę. I więc poszedłem wtedy do moich partnerów, i to był też taki rzeczywiście moment, kiedy my zaczęliśmy myśleć o tym, czy przypadkiem nie chcielibyśmy, bo zawsze marzyliśmy o tym, żeby nasza firma była firmą międzynarodową. Mhm. I wtedy ten wschód nam się pojawił, tak? Czyli właśnie ta Ukraina, Rosja, i zaczęliśmy zastanawiać się nad tym, czy nie by rzeczywiście wziąć troszeczkę kapitału i kupić kogoś na wschodzie. Mhm. No więc siedzieliśmy, rozmawialiśmy, powiedzieliśmy sobie, no, może jeszcze nie teraz, ale może strzelmy jakoś taką kwotę zupełnie z kosmosu, to się może odczepią na jakiś czas, tak? I rzeczywiście pamiętam, <głos> że miałem kola, no, że miałem kola z Lee i on mówi, tam rozmawiamy, a potem mówi, no słuchaj, to jak to wygląda? Mówi, no, wiesz co, przy takiej wycenie możemy to zrobić. Nie? To rzeczywiście była taka wycena, która dla nas była zupełnie w ogóle wiesz, kosmiczna. kosmiczna. A on w ogóle powiedział, po, po, jedno, po sekundzie powiedział, okej, okay, nie ma problemu. I tak szczerze mówiąc, jak już tak powiedział. No Pamiętasz to... tę kwotę? No pamiętam, ale chyba nigdy nie wiesz to, ale to było, wiesz, to było powyżej 100 milionów złotych, wiesz wtedy. Nie? No, w, 2006 w 2006 roku na początku rozmawialiśmy, no to było naprawdę, dla nas to było olbrzymie pieniądze. No i jest to, to było też ciekawe, bo my w ogóle, z, my się z tym inwestorem nie widzieliśmy w ogóle na, żywo, na żywo, żywo, tylko mieliśmy dwie, trzy rozmowy telefoniczne, potem oni wzięli sobie swoich prawników. My na początku myśleliśmy, że to sami zrobimy, ale to nas szybko przerosło, więc też wzięliśmy prawników za porodu właśnie Jim'a Vanberga. Mhm. i to była chyba jedna z najlepszych naszych decyzji bo pamiętam, mieliśmy wtedy tam właśnie dobrą kancelarię prawniczą. I też mieliśmy dobre pozycje negocjacyjne, bo oni bardzo chcieli. Mhm. A my tak na koniec ja mówiliśmy, że w sumie. W sumie jak, się musieli, uda, się jak się nie nie uda, to dokładnie. Jak się nie uda, to się nic wielkiego nie stanie. Więc do tej pory powtarzam, że mieliśmy chyba najlepszą umowę inwestycyjną na świecie. Dlatego nam tak było trudno pożegnać tych ten Tiger po, po 10 latach, mniej więcej. Mhm. No i oni w ten sposób jeszcze się pojawili u nas, dali nam kapitał na Ukrainę, więc kupiliśmy tam robotę, dali nam też kapitał na rozwój w, w Rosji. Mm -hmm. Więc można powiedzieć, że bez nich na pewno nie byłoby roboty, ła. Tak, bo byśmy wtedy nie, nie, nie byłoby na stać po prostu na to, żeby coś tam zrobić. I muszę powiedzieć, że mieliśmy z nimi bardzo ciekawe relacje, Tak szczególnie pierwsze trzy lata były dosyć intensywne, mm -hmm. I w ogóle teraz jest taka osobą, która bo w zeszłym roku został wybrany tam chyba drugi, taki najważniejszy inwestor w ogóle w, chyba na świecie. O, ciekawe. On miał wtedy 20, chyba 5 lat, czy 26, więc był strasznie młody chłopak, tak. A Robina, oni naprawdę jako Tiger bardzo mocno wypłynęli. Mm -hmm. My tam jeździliśmy do nich później, tak gdzieś tam co dwa lata na takie konferencje, gdzie wszystkie swoje spółki ściągali z całego świata. Mm -hmm. Było to naprawdę super takie edukacyjne doświadczenie, no ale tyle, tak. No więc oni byli takim inwestorem, który z nami był najdłużej mm -hmm. przez 10 lat i, i wyszli w 2000 w 2016 roku. Myślę, że zarobili swoje pieniądze, ale też myślę, że my byliśmy na pewnym etapie bardzo mali dla nich. Bo jednak Już za mali po prostu. Za mali byliśmy, tak, no bo oni robią inwestycje że no tam, nie wiem, pół miliarda dolarów, miliard, mhm. więc my przy tej skali, którą zrobili, zarobili jakieś tam średnie pieniądze dla funduszu, nie byliśmy mhm. tym takim tym złotym strzałem, który nagle cały fundusz zwraca, tak. ale myślę, że się bardzo przyjemnie rozstaliśmy też, tak, i jeżeli jest jakaś okazja, żeby się spotkać, to, to staramy się kontakty utrzymywać.
1: Mm -hmm. Bo potem w sumie wy jako grupa wzięliście kredyt, żeby spłacić inwestycje. Tak, wzięliśmy,
0: wzięliśmy kredyt w 2016 roku i też wtedy właśnie no, na to, żeby... Bo akurat no Tiger po tych 10 latach zamykał słoń mieli kilka funduszy, które nas mm -hmm. zainwestowały. No chcieli wyjść z tego biznesu, tak? mm -hmm. więc dogadaliśmy się do takie taką miarę rozsądną kwotę dla nas i stwierdziliśmy, dobra, zaryzykujemy. Mm -hmm. Ja w ogóle jakoś tak nigdy nie lubiłem brać długów, więc tak musiałem mentalnie to przepracować. Ale jak zaczęliśmy pracować z doradcami, to ci doradcy mówili nam, słuchajcie, macie super sytuację finansową, możecie wziąć więcej pieniędzy i więcej. Mm -hmm. Ja oczywiście każdy musi mieć swoje zdania na ten temat, tak? natomiast y, tak z perspektywy czasu to się okazało bardzo dobrym mhm. strzałem, tak? czyli odkupienie ich za pieniądze właśnie z... Bo teraz macie znowu kolejnego inwestora, prawda? Tak, teraz mamy TCV, to jest akurat, o ile Tiger był z Nowego Jorku, to TCV jest w Palo Alto, no więc zupełnie inni ludzie też jeszcze. tak, mhm. Mamy ich od dwóch lat, od lipca 2017 roku, zobaczymy jak długo jeszcze. Mhm.
1: Przemku, yy, chodzi mi po głowie takie jedno pytanie. Co, jeżeli staniesz się gazetą wyborczą co jakiś czas?
0: No słuchaj, no to jest w ogóle pytanie, które nam. My to zawsze mamy taką trochę ideę fixa, tak? gdzie my jednak cały czas patrzymy właśnie na tą agorę i na to, że oni byli takim no monopolistą praktycznie na rynku ofert pracy.
1: To prawda jest taka, że wy w sumie takim, no może nie, monop... no w sumie macie najsilniejszą pozycję. na, na rynku. Co, mamy
0: najsilniejszą, ale ja myślę, że nasza pozycja jest nie jest tak mocna jak była kiedykolwiek pozycja gazety pracy, no bo wtedy też to była kwestia znowu, wiesz, stworzenia tego kontentu, ofert pracy, mhm. dystrybucji tego postwierdzenia, to też wymagało tak, tak. bardzo dużego tak. kapitału, tak? Teraz jednak żyjemy w innym świecie, więc powiem Ci, że to ja wiem, że może wiele firm nas postrzega w ten sposób, natomiast tak naprawdę nie jest, bo, bo jest rzeczywiście bardzo dużo różnego rodzaju firm. Mamy i bezpośrednie konkurentów, są serwisy społecznościowe są nie wiem, jakieś serwisy, takie general classifies na przykład, więc jeżeli ktoś rzeczywiście w Polsce chce zamieścić jakieś oferty pracy, to wydaje mi się, że jest bardzo dużo możliwości, jak to można zrobić też jeszcze.
1: Szczególnie w niszach, jeżeli chodzi nie wiem o programistów i tak dalej. To...
0: Tak, i to widać, że ten rynek się, się zmienia, tak, i on się zmienia mhm. bardzo mocno w ciągu ostatnich, zmieniał się w ciągu ostatnich dwóch, trzech lat. My na przykład otworzyliśmy te serwisy nasze niszowe w 2008 roku, mhm. pierwsza, i to było za wcześnie po prostu. Ten rynek po prostu był za płytki jednak. Mhm. Też ten jednak się bardzo zmienił w ciągu ostatnich dwóch, trzech lat, bo jeszcze te, te, te kilka lat temu można powiedzieć, że pracuj.pl było, wiesz, nie było potrzeby ogłaszać siecikolwiek indziej. Natomiast ponieważ ten, ten podaż pracowników jest tak, tak niska, mm -hmm. więc jak jest tam jakaś osoba, która pracuje, nie wiem, w rekrutacji i przychodzi szef i mówi sobie daj mi, daj mi pracowników, to rzeczywiście te budżety rekrutacyjne bardzo mocno wzrosły. Mm -hmm. więc, więc szczerze mówiąc z punktu widzenia takiego osoby, która zajmuje się hr czy rekrutacją, to masz tam pracuj.pl, Masz jakieś być może serwisy branżowe, masz agencje rekrutacyjne również, masz bezpośrednie dotarcie na uczelnie, dni kariery, różnego rodzaju, więc wydaje mi się, że jest dosyć dużo narzędzi, tak w jaki sposób, jak można, w jaki sposób można poszukiwać pracowników. Więc to chyba nie było ich i nie ma. Tak? Znaczy myślę, że nie, nie będzie takiej sytuacji jak kiedyś było z Gazetą Praca, że, że nagle jest jeden kracz, który... Nie wiem, kontroluje cały rynek, tak. I oczywiście duża część naszych klientów to są jednak te white colors, tak, czyli to osoby specjaliści, menedżerowie. Mhm. My, my głównie do nich docieramy, więc być może czasami takie może być wyobrażenie, tak, że tutaj pracują mamy mocną pozycję, no bo mamy mocną pozycję, i rzeczywiście rozpoznawalność, bo ostatnio robiliśmy rozpoznawalność brandów w tej grupie docelowej to jest 97%. Więc to jest bardzo dużo rzeczywiście. Oczywiście. Tak? No. No, ale, ale cały czas szukamy, tak? Szukamy, bo, bo my też uważamy, że nic nie jest dane na zawsze też oczywiście boimy się tego, boimy się, że może pracuj PL za 3, 5, 10 lat może w ogóle nie będzie na przykład, tak, bo może będą nowe technologie, bo są nowe pokolenia, które będą w inny sposób korzystać również, prawda, z mediów, więc cały czas bardzo uważnie patrzymy na to, co się dzieje na świecie. A co komórki zmieniły u was? Komórki zmieniły to, że, ta, że ten nasz kontynent jest troszeczkę inaczej konsumowany. Tak? No my teraz jesteśmy na takim etapie, że około 50% ruchu, który do nas przychodzi, to jest ruch, który przychodzi z, nie z 50% stronę. jeszcze tak? z telefonów, co i tak jest mało. bo Ja pamiętam, że patrzyliśmy na takie, bo już my się tym tematem zainteresowaliśmy jakieś 8 lat temu właśnie na konferencji Tigera. Jest taka pani Mary Meeker, która taki co roku taki duży raport wydaje i ona wtedy przyjechała i oni pokazywali bardzo ciekawe raporty, jak się konsumuje media w różnych branżach, w różnych krajach i oni zawsze tu Japonię pokazywali, że Japonia to jest rynek, gdzie, ci, gdzie użytkownicy są najbardziej w ogóle wszystkie trendy, które są, w pierwszej kolejności pojawiają się tam mhm. i oni wtedy y, zaczęli nam mówić wtedy właśnie o tym, o, tym, o tym rozwiązaniach mobilnych, wtedy to było coś, co było takie nowe, nowinka i tak dalej, natomiast wiesz, też nie można pewne rzeczy robić zbyt szybko, bo można zrobić, wiesz, rozwiązania mobilne dla jednego procenta, dwóch procent.
1: słuchaj, o roku, roku mobile'a mówi się już od, od wielu lat, a tak naprawdę dopiero dochodzi do tego, że, że ten ruch w komórkach przeważa nad, nad ruchem
0: tradycyjnym. Tak. My mówiliśmy jeszcze, powiedzmy, 4-5 lat temu mówiliśmy, że to będzie że mobile first, tak? natomiast my mówimy teraz, że to, jest, to już jest część tego świata, tak? mhm. więc jak tworzymy pewne rozwiązania, no to, no to jest normalna rzecz, że jakiekolwiek rozwiązanie nie tworzymy, ono musi być również dostępne przez, przez urządzenie Mobilne, tak? czy przez jakieś tam RWD, czy przez apki, więc to jest po prostu część jakby naszego otoczenia i wydaje mi się, że nie wiem, może w perspektywie 5 lat, może 10, może będzie mobile only na przykład, tak? no już są rozwiązania w ogóle w ramach tej rekrutacji, które są tylko oparte na urządzeniach mobilnych, wiadomo, że taki produkt może łatwiej budować, tworzyć, więc zobaczymy też jeszcze. A bawić to zrobisz? Teraz? Bawi mnie to, bo ja tu też zawsze mówię, że jednak ja od 19 lat w jakimś sensie mam tą samą rolę, tak? Czyli jestem prezesem zarządu spółki. Mhm. Spółka się trochę zmienia i na koniec dnia to jest wiele różnych działalności. Więc ja od takiego momentu, kiedy wiesz, od tej fazy, kiedy wysłałem sam faktury i chodziłem do klientów i sprzedawałem przez pierwsze 4-5 lat, potem do takiego wiesz, szybkiej fazy wzrostu, przejście przez kryzys, budowanie zespołów. No ja, ja też cały czas się muszę uczyć, tak? I, i też myślę, że ja, ja muszę się wewnętrznie zmieniać i to mnie bawi najbardziej. Bo po prostu z racji zmiany roli, z racji tego, że mamy ludzi, którzy są lepsi ode mnie w wielu aspektach, to ja muszę im dawać więcej przestrzeni, a niekoniecznie wchodzić tam z jakimiś moimi butami i zadawać im pytania co to, a co to, a po co to akurat, tak? Więc to wymaga dużej, Na przykład teraz jestem w takim etapie, że ja muszę się trochę bardziej powstrzymywać, Porozmian zaszło w ogóle w ciągu ostatniego pół roku, tak? Bo zawsze mówiliśmy, że mamy takich pięciu, sześciu cofounderów firmy, z czego połowa z nich była w zarządzie grupy Pracuj, natomiast już w tym zarządzie nie są. Ja jestem ostatnią osobą, która została z tych takich założycieli w zarządzie. To są osoby, które cały czas w ramach grupy pracują, nad, i zajmują się innymi obszarami, natomiast jeżeli chodzi o takie bezpośrednie zarządzanie, to oni jakby z tym mają mniej do czynienia. I też awansowaliśmy trochę młodszych ludzi w organizacji, czyli tych, którzy mają właśnie najwięcej energii, chęci, Super. pomysłów, tak? I, ja chyba jestem na takim etapie, że, że to też jest ważne, żeby po prostu mieć dobrych ludzi w organizacji, którzy w przyszłości, a dla mnie to jest oczywista ścieżka, tak, że pewnie za jakiś tam parę lat przejdę do rady nadzorczej i tak dalej, żeby byli ludzie w organizacji, którzy w sposób w miarę płynny, tak, przejmą zarządzanie tą organizacją również.
1: A chcesz stworzyć jeszcze
0: coś nowego zupełnie? Jest to moja żona cały czas mnie o tym mówi. Mówi, Przemek, słuchaj, ty powinieneś stworzyć coś nowego. Chyba nie mam, na, ten, znaczy na tym etapie od strony biznesowej nie mam takiej potrzeby. Rzeczywiście mnie bardzo kręcą takie różne nowe pomysły. Natomiast kiedyś sobie zadałem pytanie, czy, bo co to znaczy stworzyć tak pewne rzeczy? Czy, czy to znaczy, że zostawić grupę pracy i stworzyć coś zupełnie od początku? Są takie osoby, które są, tak, są takimi seryjnymi przedsiębiorcami. Prawda? Przychodzą tak. 5 lat, zbudują coś i idą do kolejnego pomysłu. Ja tak osobą nie jestem. Ja chyba jednak cenię taką trochę po pierwsze przewidywalność, a po drugie to, że na koniec dnia jak zawsze myślałem o tym, żeby mieć taką firmę kilkuosobową z fajną kulturą organizacyjną, gdzie mi się chce przychodzić do pracy, to teraz mam taką firmę, która ma kilkuset pracowników, i gdzie też mi się chce przychodzić do pracy, więc ja wolę chyba nie patrzę na to, że trawa jest zielona bardziej w tym ogródku obok, tylko staramy się doceniać to, co mam. A jeżeli chodzi o nowe pomysły, tak, no to wydaje mi się, że zarówno w ramach tej naszej działalności Grupy pracy jest dużo takich, rzeczywiście dużo rzeczy się dzieje w ogóle na rynku teraz. Więc myślę, że tutaj jest bardzo dużo ciekawych rzeczy, które możemy zrobić. A z drugiej strony ja, wiesz, to też jakby osobiście, ja i moi tam co Grupy pracy, no my też jesteśmy zaangażowani w finansowanie w ogóle ekosystemu. I my, gdzieś tam, Heczko, który tam powstał, nie wiem, siedem czy osiem lat temu mniej więcej, tak, który mm -hmm. prowadził Marcin Zabielski, czy teraz Market One Capital. To są takie projekty, które jednak inwestują sporo pieniędzy we wspieraniu tego ekosystemu w różne... I to jest na przykład, to nam daje też dużo frajdę, tak, mm -hmm. Nie wiem, takie spółki właśnie jak nie wiem, znany lekarz, jak Audioteka, nie wiem, Versum, preplay, różnego rodzaju biznesy, w które jesteśmy zaangażowani jako, jako właśnie fundusz inwestycyjny, ale również ja staram się własne pieniądze inwestować, tylko też jest zawsze taka limitowana grupa spółek, bo nie, mogę poświęcić im jeden dzień w roku na przykład na spotkania z tymi ludźmi, tak? Mhm. albo porozmawiać czasami przez telefon, pomóc w jakimś finansowaniu i to też jest fajna rzecz i to mnie, to mnie właśnie też kręci, żeby widzieć po prostu jak ludzie trochę podążają podobną ścieżką.
1: Mhm. Masz jakieś wyobrażenia na temat tego, co Voice może wnieść w przyszłości?
0: A ogólnie czy do rekrutacji? Słuchaj, ogólnie
1: i do rekrutacji tak samo. Tutaj jest bardzo szerokie zagadnienie. Dla o. mnie szczególnie ważne i szczególnie mnie interesujące. I Ciekaw byłem na ile ty patrząc z perspektywy inwestora, który szuka różnych możliwości rozwoju, a także z perspektywy właściciela grupy pracuj, co myśli o, o tych inteligentnych głośnikach.
0: O. No ja myślę, że w ogóle jak tak patrzę na 10 lat do przodu, to ja mam takie wyobrażenie, że za te 10 lat ludzie nie będą wchodzić na stronę internetową, tylko będą, nie wiem, ja jako Przemek na przykład, tak? czy ty jako Karol jak będziesz szukać pracy, czy ktokolwiek z naszych znajomych, to będzie, po prostu powie tam hi Alexa, czy hi Siri, czy kto, jakiekolwiek imię inne i powie słuchaj, chciałbym znaleźć pracę, i to jest jakby, czyli to jest kwestia komunikacji jakby takiej głosowej, natomiast już ten cały system będzie miał dostęp do bardzo dokładnych danych na nasz temat, czyli będzie wiedział, że ja mam, nie wiem, 45 lat, że lubię to, tego nie lubię, że tu miałem ciekawe doświadczenia, czy będzie wiedział pewnie o mnie więcej niż ja wiem sam sobie, a z drugiej strony będzie miał dostęp do danych na temat pracodawców, na temat kultury pracy, opinii różnego rodzaju, kto tam pracuje jeszcze, czy to da się znajomi, czy nie i będzie w stanie w ciągu tam, nie wiem, paru sekund, czy tam paru minut te dane przeanalizować. Jak ja powiem Siri, znajdź mi robotę, to no po minucie powie, słuchaj, okej, okay, Przemek, znalazłam ci pracę. Pierwsza praca to jest to, druga to jest to, trzecia to, czwarta to, piąta to. Mhm. I możemy sobie rozmawiać, tak, i nawet być może powiem, okej, okay, no dobra, to wyślij moje zgłoszenie albo połącz o, mnie na mój przykład mój. z kimś tam, tak. Więc mi się wydaje, że jest to, że jak ja w ogóle sobie myślę, taki idealistyczny sposób o tym, gdzie będzie rekrutacja kiedyś w przyszłości, to myślę, że tam, natomiast no do tego, żeby to się spełniło, to też trzeba, trzeba mnóstwo danych mieć, prawda, no bo to jest kwestia analizy tych danych, i oczywiście możemy sobie oglądać tam te prezentacje Google, jak tam gdzieś dzwonisz do manikurzyski czy do hairdressera, tak, I, i chcesz coś umówić, to fajnie brzmi. Natomiast ja myślę, że to jest chyba taki kierunek przyszłości. Oczywiście nie dla wszystkich, no bo powiedzmy, że pokolenia X czy X to będą chciały z komputera korzystać, Y być może też, ale nie wiem, pokolenia naszych dzieci jak będą szukać swojej pierwszej pracy, to w ogóle nawet nie będą... Nie to jak wyciągały i, komputera, tylko... Tylko będą rozmawiały na przykład, tak? Więc mi się wydaje, że chyba w tym kierunku to będzie podążać. My nie mamy chyba ambicji, żeby jakby na, na nasze systemy takie voice'owe voice budować, no bo od tego masz tych dużych graczy. My teraz właśnie odpaliśmy do no na dwa tygodnie temu nasz... Nie nas... chodzi
1: o to, żeby budować system, bo korzystać Alexa,
0: tego. Google będzie niezależnie, ale można środowisko w tym systemie. Tak, tak. tak. Więc myślę, że to w tym kierunku będzie podążać i wydaje mi się, że chyba dużo firmy będzie w tym obszarze eksperymentować, tak? Natomiast to pewnie ty jesteś ekspertem od tego, skoro rozbawiamy. <grych> zobaczymy. Ciekaw,
1: ciekaw jestem bardzo, jak to, jak to wszystko wpłynie. No Jedno jest pewne, że sposób w jaki będziemy wchodzili w interakcję z technologią będzie absolutnie różnił się
0: od tego, który mamy teraz. Też mi się wydaje, że są różne branże. Tak? Ja tak zawsze na przykład patrzyliśmy, pytałeś się mnie o ten mobile, to już 8 lat temu jak pokazane wiadomo, były branże, gdzie ten mobile będzie miał największe wykorzystanie, to na przykład obszar careers pracy był ostatni. Naprawdę, że te na, na topie to był oczywiście e-commerce, tak? mhm. ale to było zawsze ciekawe, że to po prostu ta nasza branża jest, z której my działamy, jest, to nie jest Branża, która jest pionierem na przykład pewnych rozwiązań, tak, więc, więc zobaczymy, no. myślę, że tak samo z tym voice'em, tak, że są teraz, no, na razie możesz sobie tam z co rozmawiać, możecie puścić muzykę, być może możesz coś gdzieś sami kupić, no. więc mi się wydaje, że to się będzie bardzo dużo działo cały czas.
1: Mam jeszcze do Ciebie takie pytanie. Gdybyś miał teraz wyobrazić sobie taką sytuację, czego oczywiście Tobie nie, nie życzę, ale budzisz się następnego dnia tylko i wyłącznie z Twoimi doświadczeniami, bez kapitału, no. co byś zrobił? Gdybyś miał zacząć całkowicie od zera. Nie masz grupy pracy. Nie masz kapitału. I musisz wymyślić coś całkowicie nowego.
0: Chyba, chyba gdyby tak było, to poszedłbym taką trochę utartą ścieżką. Pojeadłem do Londynu na trzy miesiące i bym szukał po prostu. Może nie w Londynie, może w Monachium, może w Warszawie. Pol inspiracji. inspiracji, wiesz, chyba pomysłów, tak mi się wydaje. Także to już takie podchwyciłe pytanie, słuchaj, nie masz kapitału. No kapitał jest ważny jednak teraz, tak? Jakby nie miał gotówki, to też jakieś mieszkanie coś, albo mówię ten, no. o czymś takim,
1: że zaczynam od zera, w sensie, muszę znaleźć inny pomysł na siebie i na to, co, co robię.
0: Ja myślę, że musiałem popatrzeć na siebie, chyba. Tak? Bo jednak jest to troszeczkę jest tak, że jak wchodzimy do. To ja zawsze mówiłem, że to i to było taką. skończyliśmy takie rzeczki małe w lasku, gdzie takich rzeczek jest pewnie sporo, bo ludzie skakują codziennie do takich rzeczek. I nagle ta rzeczka robi się coraz większa, łączy się z innymi a na koniec dnia masz, nie wiem, Wisłę albo jakąś Amazonkę, tak? I płyniesz po prostu tą rzeką. I, i wydaje mi się, że, że chyba wtedy bym pewnie skoczył do jakiejś innej rzeczki. Natomiast, czy wiesz, czy byłbym w stanie trafić i stwierdzić, że ta rzeka znowu będzie czymś większym. Ja nie sądzę, że miał nagle taką ambicję, żeby skoczyć do rzeki, która będzie miała, będzie, będzie, miała, będzie Wisło czy Amazonką. I chyba nigdy nie miałem takiej ambicji. Tak? Znaczy ja nigdy w ogóle zakładając nie no
1: wspominałeś, nie, mówiłeś, nie, że nie, chciałeś stworzyć kilku czy kilkunastu tak,
0: osobom firmę. Co, ja, ja nigdy nie robiłem, nie robiłem biznesu dla pieniędzy na przykład, tak? I, i, i zawsze uważałem, że jak chce się coś dobrze zrobić, to trzeba być autentycznym i to musi wynikać z swojej pasji. I wydaje mi się, że wtedy po prostu musiałbym poszukać. Yy, I wiem, że to nie był, był łatwy proces, tak? Bo wiem, że po prostu jestem przyzwyczajony do tego, że jestem w takim już, na takim jakimś tam łódce, czy stateczku, który jest w miarę komfortowy. Więc myślę, że to było w ogóle trudne doświadczenie, natomiast yy, musiałbym po prostu, nie wiem, przejść przez jakiś tam okres, wiesz, takie trochę, wiesz, odejścia od tych takich zabiegania codziennego i wybrać sobie jakąś inną rzeczkę, może trochę większą ewentualnie, no bo mam już pewne doświadczenie, więc nie muszę wskakiwać w szczerym lesie, ale wybrać coś takiego, co bym uznał, że mnie kręci, tak? I, i w ogóle mi się wydaje, że ten internet, jak patrzysz na przykład na przedsiębiorców i w Polsce i na świecie, to też był trochę przypadek, tak? Że ludzie to zaczęli. No? wiesz, pewnie wszystkie osoby, które zaczęły, wiesz, filmy internetowe w Polsce, czy na świecie, były urodzone jakoś tam w drugiej połowie lat 60 pierwszej połowie lat 70. To były takie osoby, które trafiły idealnie, tak, na, na, na zmianę, tak? To jest,
1: to jest właśnie stara prawda, że trochę szczęścia w życiu, w biznesie też trzeba mieć. Rozmawiałem kilka dni temu z panem ministrem Radosławem Sikorskim i on opowiedział mi tak, mówi, słuchaj, przecież ja miałem 28 lat, jak zostałem wiceministrem obrony narodowej, tylko i wyłącznie dlatego, że miałem wcześniej doświadczenia gdzieś w Wielkiej Brytanii, miałem kilka numerów telefonów do, hmm. do wojskowych, których poznałem w Afganistanie, będąc korespondentem.
0: No jest trochę tak, wiesz, ja, to myślę, że ciekawe pytanie. Nie, nie, nie wiem, czy byłbym gotów, żeby sobie je zadać, natomiast mi się wydaje, wiesz, że to życie nasze zawodowe jest dłuższe, też żyjemy coraz dłużej uh -huh. I, i dużo się dzieje w ogóle na świecie, tak, i, i też te czasy obecne, dostęp do informacji, sieci społecznościowe. Wiesz, jak patrzysz na początki prasuj.pl to w ogóle nikt nie myślał o żadnych sieciach społecznościowych. tak? Wiesz, że Zuckerberg chodził ja, z, do, ja do szkoły zapyta... podstawowej tak i tyle. No.
1: Odkreślam, że zobacz, że 10 lat temu świat, ten, w którym teraz żyjemy, na dobrą sprawę nie
0: istniał. A
1: ty wykorzystujesz media
0: społecznościowe? Co, Ja wykorzystuję mało. Wykorzystuję mało i, i był taki, czyli ja korzystam rzeczywiście z Facebooka do celów takich powiedziałbym prywatnych. Mam tam jakichś swoich różnych przyjaciół. Mhm. Czasami z LinkedIna, natomiast miałem też taką rozmowę na ten temat powiedzmy z roku, półtora roku temu, zastanawialiśmy się czy nie zacząć korzystać bardziej. Natomiast na koniec dnia też chodzi o pewną autenty autentyczność. Ja nie jestem taką osobą, która, są tacy ludzie, tak, którzy po prostu cokolwiek nie zrobią to wrzucą, tu pojadą, coś zrobią, tak, i tworzą takie, takie, takie środowisko dookoła siebie. Mi się wydaje, że ja nigdy jakby nie, chyba nie miałem takiej potrzeby osobistej, ani też wydaje mi się, że nasz biznes jako grupa pracy tylko nie potrzebuje. Jedyną rzecz może niespołecznościową, którą popełniłem, no to napisałem książkę, tak, kilka lat temu pracuj na tak, która była takim trochę rozliczeniem się i podsumowaniem 15 lat działalności grupy pracuj. To też jest ciekawe, tak, bo nawet jak ostatnio w ogóle przeglądałem tą książkę, no to pewnie... Te cztery lata, które minęły od momentu, kiedy została napisała się pięć lat, to już jest, wiesz, pół dekady i to się, się tyle rzeczy pozmieniało, tak? Że by napisać pewnie drugą książkę, zmieniając niektóre rzeczy, dodając mnóstwo elementów, tak, no bo to już jest, to jest naprawdę bardzo dużo, tak? Ten świat po prostu przyspiesza cały czas. Słuchaj,
1: dlatego bardzo mi się podoba ten pomysł, o którym mówi Gary
0: Weinerczuk,
1: Mówi document don't create. Czyli on jest, nie wiem czy kojarzysz... kojarzysz nazwisko, dzisiaj słuchałem
0: twój wywiad, więc jest, jest ten, więc pojawiło się nazwisko.
1: Gary Vaynerchuk to jest gość, który w kilka tygodni po tym jak powstał YouTube zaczął nagrywać takie... On wtedy z ojcem prowadził biznes alkoholowy, sprzedawali wino i inne alkohole gdzieś tam na, na terenie Nowego Jorku. I on już kilka tygodni po tym jak powstał YouTube uruchomił swój program, w którym polecał, w każdym odcinku polecał trzy recenzował trzy różne butelki wina. Pierwszy odcinek wygląda tak, jakby nagrywał to gdzieś, wiesz, w piwnicy w Iraku, a więc nagrywany jakąś starą kamerą. I on na bazie tego, po pierwsze, stał się jednym z najpopularniejszych Amerykanów na Twitterze. Po drugie, rozwinął ten swój biznes w sposób absolutnie nie, niemożliwy, jeżeli chodzi o biznes ten alkoholowy. A dwa, bazując na swoich doświadczeniach, wykorzystując właśnie social media, bo on twierdzi, że firmy, które wydają teraz pieniądze na tradycyjne radio i telewizję, wyrzucają pieniądze w błoto. Stworzył coś takiego jak Weiner Media. To jest taka duża agencja zatrudniająca teraz kilkaset osób w Stanach, w Londynie i zaraz niedługo w Azji, która tylko i wyłącznie wykorzystuje social media do reklamy i do, do promocji. Polecam Ci go serdecznie. Jest bardzo ciekawy człowiek, który też mówi nie tylko o social mediach, ale też o takim fajnym, ciekawym, Podejście do
0: życia. Przyjrzę się, A to też są Stany, prawda? Wiesz, stany to są Stany, tak? Tam jednak myślę, że Polska jednak trochę zawsze tak, wiesz, na to patrzyłem, że też z punktu widzenia modeli biznesowych zawsze mówię, że Polska stety, niestety jest takim rynkiem C trochę. Lub był kiedyś takim. To, że z reguły jak się pojawiają nowe pomysły, to one z reguły idą powiedzmy Stany, mhm. Anglia, potem są te kraje typu B, typu Niemcy, jakieś tam mhm. Hiszpania, Japonia, też teraz oczywiście Chiny to jest inny ekosystem, tak? I dopiero ta, potem się gdzieś pojawia ta Polska, bo też, to jest kwestia też pewnej płytkości naszego rynku mhm. Oczywiście świat się zmienia teraz i teraz jak coś tworzysz, to tworzysz często rozwiązania od razu globalne, tak? Ze samej definicji, mhm. więc, więc pewnie ten okres się skraca, tak? Natomiast w tych modelach mizysowych Marketplace'ów, które jednak my tworzymy jako pracuj.pl, no to jednak tak to zawsze działało mniej więcej też. to nawet jak patrzę na inne, na inne takie właśnie marketplaces y, czy systemowe rozwiązania, to trochę jest tak, że mamy całkiem ciekawe miejsca akurat tutaj w Polsce.
1: Słuchaj, prawda jest taka, że wcale nie jesteśmy takim małym krajem. A dwa, że ten taki leapfrog, ten taki skok technologiczny, który zrobiliśmy jest też bardzo, bardzo ciekawy. No, zobacz, że w Holandii czy w Danii jeszcze możesz spotkać się miejsca, gdzie kartę kredytową wsadza się do Magrownicy, a u nas w rzędzie na dobrą sprawę a, płacisz zbliżeniowo.
0: To, a to też jest rzeczywiście ciekawe, bo ja tam przez kilka lat dużo czasu spędzałem we Włoszech na przykład, które dla mnie są fenomenem w ogóle, mhm. bo kraj, jak patrzysz na, na gospodarkę, to są tam, nie wiem, na początku drugiej dziesiątki na świecie, tam 13 czy 14 miejsce, ale z punktu widzenia usług, z punktu widzenia infrastruktury takiej technologicznej, technologicznej. z punktu widzenia rozwiązań internetowych, to nie w ogóle, to Polska to ich po prostu wyprzeda dwie długości na przykład, tak? To prawda. Więc rzeczywiście jest tak, że my jesteśmy dosyć młodym krajem, takim trochę na dorobku cały czas, gdzie jest rzeczywiście dużo energii, dużo przedsiębiorców i naprawdę mamy mnóstwo rzeczy, których możemy się pochwalić i też dlatego ludzie, którzy do nas przyjeżdżają często są w szoku, Widząc, co się dokoła dzieje, tak? Wystarczy spojrzeć za okno, jakie się budynki buduje. Wystarczy sobie, nie, wiem, spojrzeć, jakie, jak szybko możemy ściągać dane. Pójść do, nie, wiem, do fryzjera, zrobić coś innego. Naprawdę pod tym względem Polska jest bardzo bardzo fajnie się rozwija. Przemku,
1: bardzo serdecznie dziękuję za poświęcony czas. Dziękuję Niestety Ci bardzo, Karol. Mamy już wiesz, godzinę 14, także musimy powoli kończyć. Moglibyśmy tak do wieczora pewnie rozmawiać, no, co? Wiesz sobie, ja miałem <laughs> dokładnie podobne wrażenie, jak rozmawialiśmy z Marcinem BMS z Audioteki. Też się umówiliśmy jakoś wieczorem, skończyliśmy, o której chyba chyba o 22 czy 23.
0: Marcie no Marcin Magadana. I też z takim to
1: wrażeniem, że moglibyśmy jeszcze rozmawiać długo, długo. Trzymam kciuki za wszystkie twoje kolejne projekty i przedsięwzięcia. Gratuluję tego, co osiągnąłeś
0: razem z twoim zespołem w Pracuj.pl. I cóż, do usłyszenia następnym razem. To dziękuję ci bardzo, dziękuję za pytania, bo to też zawsze mi to pozwala wrócić trochę do przeszłości i zastanowić się nad tym, jak to, jak to kiedyś było. Dzięki. Dziękuję.